0: Rick, da draußen ist irgendein Amish, der halb Mensch, halb Roboter ist und der faselt irgendwas von Erinnerungen. Na herrlich, der will mir wieder was von diesem Barbecue erzählen. Schick ihn weg, dafür habe ich keine Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute besprechen wir in vertrauter Dreisamkeit die sechste Folge der vierten Staffel Rick and Morty. Zum einen mit dem Paco. Hallo liebe
0: Leute, heute erzähle ich euch von meiner Rick-Weihnachtsgeschichte. Und dem Jens. Ho, 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 heute retten wir mal Space-Weihnachten. Herzlich willkommen. Alles klar, also wir sind noch ein bisschen entfernt von Weihnachten, aber es fängt schon sehr weihnachtlich mhm. an. Ja, wir gehen großen Schrittes drauf zu. Ist nicht mehr lang, Tage werden schon kürzer.
2: Es gibt schon äh, wieder Weihnachtsgebäck hier. Wie, wie heißen die Dinger? Mhm. Ich, die esse ich nicht. Äh Lebkuchen. Lebkuchen, ja genau. Meine, meine Frau fährt da voll drauf ab, ich hasse die Dinger.
0: Ja. Aber die ist jetzt schon Lebkuchen, das, ist toll. Hab das neulich auch schon bei 25 Grad auf der Terrasse abends noch äh, ein paar Dominosteine verdrückt. Ja, Dominosteine. <lacht> also, wenn man die warme Phase war.
2: Ja, ja, ich mag ja, also, wo ich gar kein Problem mit habe, ist, dass es jetzt schon Marzipan gibt mit Schoko drüber. Aber sowas wie Lebkuchen. Ja, gut, Dominosteine können ja auch schon. Das ist ja auch, Dominosteine würden ja auch im Sommer funktionieren aus dem Kühlschrank. Finde ich. Ja, ne? ja. schön Kühl, stimmt. da ist so Gelee drin. Ich glaube, das, das kann man auch im Sommer bringen. Aber halt Lebkuchen mhm. nicht. Oder? Oder doch? Oder ja, ja, weil.
0: Soll ja jetzt auch nicht so wirklich das Thema heute sein, oder? Worüber reden wir? Wie ist das noch? Äh, über Luke und Trug im Zug.
1: Schön.
0: Ich, ich so dachte, jetzt geht schon wieder schön.
2: Richtung Star ja. Wars. Über Luke. Was?
1: <lacht> nee, nee,
0: nicht Lea. Luke.
2: <lacht> Luke und Leia im Trugzug. Nee, Nein?
1: aber heute geht es eher um Rick und Morty im Zug, im Storyzug. Äh, Story Im Englischen The Never Ending. Äh, nee. muss ich echt noch mal, jetzt muss ich echt nochmal gucken. The Never Ending. Nee, so, Never Ricking Morty. Never Ricking Morty, ja okay. No. Äh, ich hatte halt irgendwie die ganze Zeit Never Ending Story
0: im Kopf. Ich hab Never. Oh, ja habt das habt ihr auch ein Ohrwurm seitdem?
1: Story! Ist in ja, meiner Playlist die ganze Zeit. Ja? Ja, leider ja. Okay. Ich, ich hab neu einmal daran gedacht bis ich
0: jetzt. Hab neulich ähm, Stranger Things durchgesuchtet. Und in der dritten Staffel kam dieser Song ist, auch vor.
2: Ey, das ist so geil, Und wie das denn das mit seiner Perle da am Telefon singt. Ja, ey, das ist mega. So
0: super geil. Und seitdem habe ich ein Ohrwurm von dem Song. Ich habe ihn gerade so, so ein bisschen weg gehabt, ja. Und dann kommt hier Never Ricking Morty. Und ja. Sobald ich den Titel gelesen habe, war dieser, ist dieser, der, ich habe den in den letzten Tagen die ganze Zeit im Kopf. Es, er geht nicht weg. Schlimm. <lacht> okay, ja.
1: gut. Geht nicht allen so. Ähm, Kann ich bevor sagen. wir
0: anfangen, ich wollte noch eine Kleinigkeit loswerden. Ähm, äh, ihr habt ja die Möglichkeit, uns zu kontaktieren über Twitter und über E-Mail. Ähm, das könnt ihr sehr gerne tun, darüber würden wir uns freuen und an dieser Stelle möchte ich den Moritz mal grüßen, der hat uns nämlich vor ein paar Tagen eine ganz nette E-Mail geschickt und darüber haben wir uns sehr gefreut, ähm, vielen Dank, wenn ihr das ähm, auch machen möchtet, tut das gerne, darüber freuen wir uns immer, wenn ihr ähm, irgendwie Fragen oder Anregungen habt oder sowas, dann schreibt uns ruhig und ähm, ja. ja, das Dafür war cool, sind wir immer auf. Ja, haben uns gefreut. Definitiv, genau.
2: danke Moritz. Vielen Dank.
0: Ähm, ja, die Episode Never Ricking Morty ist ähm, nach der ähm, Neverending Story-Film, also der unendlichen Geschichte, benannt im Titel. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, inwiefern das in irgendeiner Form in Verbindung steht. Also
1: ja, vielleicht, weil es eine Story in der Story ist. <lacht> das Beispiel.
0: könnte vielleicht sein. Äh, man könnte also, irgendwie
1: so sich tausend Sachen, glaube ich, so irgendwie herleiten, wenn man unbedingt wollen wollen. Ja, ich habe
0: ich habe mir das vielleicht so ein bisschen so erklärt: der ähm, der Hauptdarsteller, der der, der Hauptcharakter, der Atreo, begegnet ja sehr vielen Fabelwesen und wir sind ja hier auch in sehr vielen Geschichten mit unterschiedlichen ähm, Figuren unterwegs. Vielleicht ist das irgendwie so eine, eine Verbindung. Keine Ahnung.
1: Ja, und der Oberbegriff dieser Folge heute ist einfach Story. Also das, äh, ja. hat, das hat alles den gleichen gemeinsamen Nenner, sagen wir mal so.
0: Ja, das könnte auch sein. Ähm, ja, Drehbuchautor ist Jeff Loveness. Ähm, mm. Dem sind wir noch nicht so oft begegnet, denn bisher eigentlich nur ein einziges Mal in der vorletzten Folge, die wir besprochen haben, nämlich Drachenschäben leicht gemacht.
2: Oh, Sekunde, da gucke ich direkt mal in die Bewertung. Das interessiert
0: ja. mich jetzt. Kann, kann ich auch sagen, ist eine 8 gewesen.
2: 8 ist ja. ja.
0: Genau. Äh, nee, Quatsch, stimmt <lacht> gar nicht. Eine 5,75. Ich wollte gerade sagen, 5, nee, das passt Folge. besser. Ja. Ja,
2: ja. ja. oh, also dann, 5. ja, dann.
0: Äh, dann jetzt ich... ergibt einiges Sinn. Ja,
2: okay. Nee, ich hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht>
0: in der Zeile
1: berutscht. Ich war auch gerade kurz sprachlos. Ja, ich
0: bin in meiner Masturbationshöhle noch nicht entstiegen.
1: <lacht> nee, sehr gut. Oh, das ist jetzt, oh, ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Alles klar. Äh, gut, wir haben kein Cold Open und... Auch ein ähm, kurzes Intro, ne? Ist das bei euch auch so? Und und zack, ein, da? Ja. Ja, ja, ja also... Ähm, das ist die fünfte Episode, die so ein kurzes Intro hat. Und die sechste Episode, die keinen Code Open hat. Kennst du die anderen Folgen noch? Ja, also die vier Episoden und mit diesem kurzen Intro sind Auto-Erotic Assimilation.
0: Ein alter Schwab, genau.
1: Interdimensional Cable 2.
0: Wer A sagt, muss auch Penis sagen. The Rick Shank Redemption. Raus aus meinem Kopf, genau. Und Tales from the Citadel. Ja, Atlantis ist nur einmal mehr. Wollt ihr die fünf
1: oh. Episoden auch noch wissen? Mit, äh, ohne, mit ohne Cold Open. Haut raus.
0: <lacht> ja, kannst du mal
1: sagen. Ähm, Lawmowers Dog.
0: Der Rasenmäherhund, genau.
1: A An Anatomie Park, Mr. Äh, M. Night, Shamaya, Aliens, mhm. <lacht> äh, Mesiex and Destroy. Ja. Der hieß, glaube ich, und äh, Rick Potion Nummer 9. Genau. Also alles Folge 1,
0: St äh, Staffel 1. Episoden. Die kamen auch alle hintereinander, ist mir aufgefallen. Okay. Also die, die jetzt gerade genannt wurden, die äh, kein Cold Open hatten, ähm, die kamen, kamen damals in der ersten Staffel alle hintereinander.
1: Oh. Okay. Dann legen wir dann mal auch direkt los.
0: Wa? Drücken wir Play, ne? Ja. Bläh. Äh, los geht es mit einem
1: Weltallzug, so wie ähm, es aussieht. Äh, es blitzt im Weltall einmal kurz auf und in die Kamera oder auf die Kamera zu fährt ein Zug im Weltall und im Zug betritt ein Mysteriöser Fremder, ein Abteil, wird direkt nach seinem äh, Ticket gefragt, Tickets please, von einem äh, Wärter, der uns später auch nochmal begegnen wird. Mhm. Die anderen Aliens hier aber scheinbar nicht unbedingt, ähm, sehen jetzt im ersten, auf den ersten Blick aus wie so generische Aliens. Auf jedem Tisch steht ein... Ähm, Schlagringspender, Das ist mir so irgendwie beim Gucken aufgefallen, nur dass es da scheinbar sich jeder an Schlagringen jederzeit bedienen darf, falls es dazu noch Schlägerei gibt. Ja, stimmt. <lacht> äh, auf der anderen Seite sollen ja angeblich alle hier, weil sie alle denselben Typen töten wollen, aber das erfahren wir gleich erst, denn dieser Fremde setzt sich an die Bar und ähm, da sieht man an den Zapfhahn gibt ja. es einmal einen Killer IPA Zapfhahn, also der sieht so ein bisschen aus wie ein Gromflatoide, also so wie diese ähm ach, das war einer meiner Lieblingscharaktere. jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieser leidenschaftliche Assassinenkiller, ja, der ja. so gerne Leute
0: umgebracht hat Gromopoulos
1: Michael
2: ja genau, so richtig.
1: hieß Ja. doch, ne? Stimmt ja. Ja. und daneben ist ein Schlangen oder ein Vipern äh, Zapfhahn genau um, vergessen vergessen
2: wahrscheinlich so, ja. Da kommt wahrscheinlich ein Altbier raus ja ist alkoholfrei <lacht> Einschusslöcher ja. sind hinter dem Kerl auch schon sehe ich gerade <lacht> links ja, und rechts das, ja. <lacht> da wird gerne mal
1: rumgeballert scheinbar und äh, der Typ neben ihm gibt ihm auch direkt einen Drink aus wie sich rausstellt, ist es Wolverine ach nee ähm, ist es ist also wir erfahren seinen Namen nicht aber es ist äh, scheinbar der Anführer eines Planeten namens Ramamama.
0: Ramamama. <lacht> das schon wir noch
1: erfahren. Ähm, denn er ist äh, hier so wie der wahrscheinlich auch unser Fremder, um einen gewissen Typen im weißen Kittel zu töten. Denn jeder hier äh, hat eine Geschichte zu ihm. Und äh,
0: seine beginnt auf dem Planeten Ramamama. Das ist so bescheuert. Dass er einfach so loslegt, diese die Geschichte zu erzählen. Ne? So ungefragt.
1: Ja, dieser Fremde fragt wirklich nicht, sondern es ja. ist, ist halt so, er, der hat auch kaum Zeit, irgendwie Hallo zu sagen, sondern der Typ labert den einfach folgen. mit ja. seiner Geschichte und es gibt direkt eine Überblendung. <lacht> kann ich mal Stopp also, sagen, kann ich mal Stopp sagen. <lacht> ist, <lacht> also eine Pause. Beginnt, es beginnt direkt eine Random-Geschichte. <lacht> Wir hatten in den vorigen Staffeln schon Folgen, die so ähnlich waren. Ähm, die kamen allerdings erst immer ein bisschen später in den Staffeln. Und ja, und ich die gehörten zu den Besten der Staffel. Richtig, also wir reden von Interdimensional Cable. Sehr gut, Eins, zwei. ich habe drauf gewartet. <lacht> Und ich bin sehr, sehr vorsichtig über die Steine drüber gelaufen. Ich kann dir äh,
0: verraten, das klappt wahrscheinlich nur einmal heute. <lacht> ja,
1: ich muss es ja aber auch nur einmal sagen. Und äh, die dritte, in der dritten Staffel war es Mortys Mindblowers. <lacht> ja. Ähm, ja waren, glaube ich, bei uns dreien auch alle relativ gut angekommen. Ja, total. <lacht> äh, weil die ja so herrlich abgefahren waren und eben Halt, was mir auch glaube ich ganz gut gefallen hat, war, dass sie halt wenig Wert auf äh, großen Storyaufbau oder so hatten, weil die so mehr so weniger wahllos waren. Hm. Ich erinnere mich da wirklich an so Perlen wie den Typen, der die Fake Doors verkauft hat und einfach so, ja. so total willkürlich. noch Johnson, ja, der war genau. ja wohl der Beste. <lacht> ja, ja. ja, der war super. In der dritten Staffel hatten wir es dann all diese wirren. Sequenzen waren dann ein bisschen mehr auf Rick und Morty bezogen, weil es Erlebnisse waren von äh, Morty, die ihm weggelöscht wurden, aber es waren trotzdem immer noch so, so, äh, wie, wie nennt man das halt, so eine Anthologie-Folge, ne? ja. Anthology-Episode, äh, wo halt so so eine Sammlung aus äh, Kurzgeschichten aneinander geklappt wird. Und das ist dann jetzt hier scheinbar auch der Fall. Also, <lacht> anders könnte man sich, glaube ich, diese wirre Geschichte direkt am Anfang nicht erklären, wo der Typ einfach voll labert, dass er da auf seinem Thron sitzt und ähm, so ein einäugigen, bunten Typen in ein äh, Säurefass ablässt von seinen Lakaien. Und dann sagt sie, ja, wenn der fertig aufgelöst ist, dann äh, schmeißt ihr da den nächsten rein, der sich auflösen soll ja. und dann ja, ist er schon, hat er sich schon aufgelöst und der Typ zuckt einfach nur mit den Schultern. Also mir gefällt eure Einstellung nicht. Ja. Das ist irgendwie so eine Einstellung, als wollt ihr gleich da drin landen. So. <lacht>
2: ich finde den Thron von dem, das sieht so geil aus. Das sieht aus, als würde er irgendwie auf, die, auf der Schnauze von einem Drachen sitzen. Als, als wäre der, der Thron so ein Drachenkopf. Habt ihr das mit
1: ganz vielen kleineren Schädeln. Äh, Schädeln ja. ja,
2: also er scheint, ne, da fragt man sich, warum sich gerade der Typ in den Zug verirrt. Was muss da passiert sein?
1: <lacht> er ist Aber auf der Suche nach jemandem der Lügen jetzt immer Steht da links, ich sehe das gerade, wo
2: man den Thron sieht, steht da links ein Putzeimer? Ist das hat ein Eimer, ja, wo die, wo den die Putzfrau irgendwie stehen lassen hat? Die haben dem sogar einen Schatten verpasst, dem Eimer. <lacht> Einfach ein Putzeimer drin stehen lassen. Links neben dem Thron? Ja, nee, nicht links neben dem Thron, äh, also in der Sequenz, wo der Thron ist, links vor ja. dem Säurekessel, da steht, da steht ein Eimer mit einem mit Zeugs. Ich will ja, das ja.
1: sieht irgendwie aus, wie so ein, wie, als ob da Kohle drin ist, was Klar. leuchten soll, oder? Ja. oder, oder?
2: Ich frage mich immer, wa, 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 was soll das denn jetzt?
0: Aber gut es ist. Ich glaube, das ist nicht das, was der Paco meint, weil das dachte ich nämlich auch zuerst. Also nee, weiter also links, so ein, weiter links. Nicht das Teil so da Kamin, direkt neben ne? dem Schädel, ja, sondern genau.
2: vor dem Grün da. Das da steht irgendwie putzig. Äh. Ist, ist, der, ist bei dem letzten ein bisschen Säure übergeschwappt oder was? Musst du <lacht>
1: ja ich weiß ich kann man Säure dann noch wegwischen? Ich habe keine sie Ahnung. da nicht direkt durch. Nein, nein. Nun gut, äh, wo waren wir? Ja, der Mann im weißen Kittel ist reingekommen. Äh, <lacht> sagt aber nichts und dann greift nur die Augen zusammen und die Arschbacken scheinbar. Also, wie <lacht> das das ist geil. Äh, der Typ fragt, was wer bist du? <lacht> Und was machst du hier? Und dann geht der Kampf auch schon los. Also, ähm, weil, ich muss ja, sagen. Ach so, du, also, du konntest äh, da mehr raushören?
0: Äh, nee, für mich hat der Witz so gut funktioniert. Die ja. Episode kriegt von mir an dieser Stelle schon mal einen Bonuspunkt. Also da ist wirklich mein, mein, ja, tiefes Niveau an Humor getroffen worden. Ich habe mich so kaputt gelacht, weil äh, wenn er die Augen so zusammenkneift.
2: Mich hat der Witz auch gepackt.
0: Äh, ja. Also das, da muss ich leider so ein bisschen meine, meine Niveaulosigkeit eingestehen und sagen, das hier war echt witzig und ähm, hat bei mir ja. leider funktioniert. Bin ich bei der, dir. Also der Rest das ist, ist, ist mir vollkommen egal. Auch gleich die Tatsache, dass er gleich drei Arschbacken haben wird, ne, ist, gehört auch noch dazu. Auch noch super. Also, ja, dann hat er
2: ähm, zwei Löcher, kann durch beide Furzen. Es ist so ja. geil. Es, mir gefällt es einfach nur. <lacht> das ist dann auch Dolby, die, diese. Ne? Ja, genau. <lacht> <Dol> <lacht> ja, ja. Dafür hat man zwei Nasenlöcher, okay. damit man das Stereo wahrnehmen kann.
1: Richtig. Hm. Okay, ihr seht mich ein bisschen ratlos, aber ich werde eure Bits Warte, Jetzt
2: sag mir doch nicht, du hast über den Furz nicht gelacht.
1: Ja, nee, weil ich, ah, ich an dem Zeitpunkt noch drauf gewartet habe, was jetzt hier Sache ist.
2: Ich stelle mir das so vor, so alle nebeneinander, so alle wir drei nebeneinander, uns zu filmen, wie wir die Szene gesehen haben, weißt du, wir beide, also Jens und mm. ich, wir gehen voll ab mm. und du so mit so
1: einer kleinen Lesebrille mm. da. Warte. Nee, nein, Alter, weil ich will da hören, was da abgeht. Ich kann doch nicht bei den ersten <lacht> schon so laut lachen, dass ich von dem Rest der Szene nichts mehr mitbekomme. Ja, wir haben doch auch Gut, gehört, dass was da was nichts dagegen. mehr kommt, konnte ich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wissen. Ach so, okay. Aber es ist ja ist vollkommen in Ordnung. Ich werde eure äh, Witzwünschelrouten noch mehr in Beanspruchung nehmen. Keine Sorge. <lacht>
0: Okay, der war gut.
1: Ja, nee, war sowas lachen, aber die Masturbationshöhle geht zu
0: weit. Ach, das waren ein Pups. Eben. Du hast auch schon mal gepupst. Ja.
1: Nee, das glaube ich nee. nicht.
0: Ein
2: durchschnittlicher Mensch pupst etwa elfmal am Tag. Elfmal? Elfmal.
0: Ja, Rick hat jetzt schon zwei oder
2: dreimal, ne? Ach. Apropos Wünschelrute, was der Björn <lacht> gerade gesagt hat. Man sieht auch so eine leichte Penisverzierung an der Wand. Also da sind schon wieder Penissymbole äh, bei den Ornamenten an der Wand. Ja, muss ich ja gucken. Ich wollte nur sagen, dass, das sieht so aus. Das sieht so aus, könnte man auch sagen. Es ist ja, ein bisschen jetzt. gespitzt wie ein Pfeil, aber es ist, es ist ziemlich klar wie ein Penis, denke ich. Das Lachen war es bei ja. mir ein bisschen verschwommen. Ja, das war... Ich habe
1: <lacht> hab geweint. Ich konnte es nicht erkennen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Nein, gar alles klar. Okay. Gut, äh, die fröhliche Ballerei geht los. Äh, Rick ballert erstmal nur mit zwei Händen. Erstmal scheinbar alle weg, dann kommt so eine komische Alien-Gatling-Gun und im Wegrennen trinkt Rick ein Reagenzglas mit einer blauen Flüssigkeit leer und es wachsen ihm drei zusätzliche Arme, mit denen er dann auch schießen kann, macht ja Sinn, dann alles, äh, diese Gatling-Gun mit fünf statt, obwohl alle in unterschiedlich, egal, er hat vorher schon, egal, ähm, dann trinkt er wieder was, nachdem die äh, tot sind, irgendwas mit roten Flüssigkeit, die Arme wachsen wieder rein Schluck noch eine Pille hinterher. Wie wachsen du Arschbacke? Und er kann jetzt zweimal gleichzeitig. Sport. Wieso
0: nur? Weil er es kann.
2: Ja, wie geil ist das denn? Ich brauche diese Pille.
0: Auf der Arbeit. Wenn du mal wieder ja. was machen musst. Pille schlucken. Und, und wenn, dann...
2: er, genau, wenn, er, wenn er nach Hause gehst, dann wirfst du dir einfach wieder die Antipille rein. Genau. Oder zwei.
1: Ja, gut. Äh, jetzt will der große äh, Anführer auch kämpfen und dann kriegt Rick natürlich Schiss und rennt weg. Damit Was? ist die Geschichte vorbei. Wirkt an der Stelle ein bisschen unglaubwürdig, oder? Dass er ja, weglacht? und also äh, der Anführer sagt dann am Zug, auf der, nachdem er der zurückgeblendet wurde, auch, dass Rick normalerweise die Geschichte dann noch anders erzählt, wo er voll am Rumheulen ist. <lacht> ja. Und
0: äh, das ist natürlich gelogen. Und deshalb Angst. muss er sterben. Jetzt mal. Ja, Jetzt mal so, äh, ohne die andere Geschichte, die, die Version von Rick zu kennen. Äh, welche Geschichte glaubt ihr eher? Die von Imi oder die von Rick?
2: Rick läuft nicht
0: weg. Nee. nee der, ich, ich bin, der bin ziemlich sicher, dass der Typ auch anfang, angefangen hat zu heulen. Also von daher ja. glaube ich eher die Rick-Geschichte.
2: <lacht> der will einfach nur nicht, dass weiter erzählt wird, was passiert ist. Aber dass Rick abhaut, für Rick es nur Vorwärtsgang. Ja, Und eben. wenn der eine krass ist, dann wird er krasser. Aber der gibt auch nicht klein bei. Also Gut, vor allem die so wehrlos, der schießt. einfach weggelaufen ist. Ich verstehe ja. auch gar nicht, warum der in der Situation weggelaufen ist. Der hat alle Wachen umgebracht. Ja. Und dann ist da nur noch der letzte, der letzte Pillemann ist da noch übrig. Und dann läuft er einfach, ohne dass der dem was groß entgegensetzt, einfach weg. Was soll denn das?
0: Ja, ja. Hätte den auch Passt noch eben umwärmen eben. Diese Wachen haben mich übrigens an ähm, Plankton aus Spongebob erinnert, mit dem komischen einen Auge da vorne. <lacht>
2: ja, ja. Es ist ja dann nicht die, also in dem Zug geht es ja wohl dann nicht nur um seine Geschichte, ähm, der uns das jetzt gerade erzählt hat, sondern der möchte natürlich auch erfahren, ja, was ist denn deine äh, Rick Sanchez-Geschichte? Warum möchtest du denn Rick Sanchez umbringen? Irgendwie äh, merkt man da zum ersten Mal, dass es ihm zumindest äh, zu dem Zeitpunkt darum geht, zu erfahren, warum er Rick Sanchez äh, umbringen möchte. Und ich fand die Frage zu dem Zeitpunkt sehr komisch weil äh, da noch gar nicht klar das ganze drumherum klar ist da wurde so das kam so das erste mal durch so jetzt irgendwie wollen die gerade will, will der gerade erfahren warum ja jeder Rick töten möchte und da kommt schon so das erste mal die Frage auf ist, ist der ganze ist das ganze Abteil irgendwie dahinter vorher hatte man das äh, sch, sch, hatte man das noch gar nicht geahnt sag ich mal ja. und äh, dann sagt der andere nur ja keine Ahnung wer Rick Sanchez ist ne äh, warum sollte den überhaupt jemand töten wollen und selbst wenn warum sollten wir da drüber tratschen wie zwei Mädchen bei einer Pyjama-Party. Ja. Und ich finde die Reaktion von ihm dann auch, der sich so als richtig knallharter Typ positioniert, der gesagt hat, ich habe nicht geflammt und deswegen muss der Rick Sanchez sterben. So die die Reaktion, ja, wenn du mich verletzen wolltest, kannst du dir jetzt gratulieren. Das ist einfach, das ist auch so eine, Das ist auch so eine weiche Reaktion einfach. Ja, und der, äh, der, der Unbekannte, der gerade durchs Abteil oder ins Abteil reingekommen ist, der verabschiedet sich dann und dann dieses, dieses, äh, dieses Muschel-Alien, was da mit am Tresen sitzt, hat dann anscheinend auch eine Story, warum es Rick Sanchez umbringen wollte. Ich weiß gar nicht, ist das ein Muschel-Alien oder ist das wieder eine Anspielung auf irgendwas? Man weiß es nicht. Ähm, ja, und dann kommen da zwei Aliens noch zusätzlich dazu und dann werden munter äh, ja, Rick Sanchez Tötungsgeschichten erzählt.
1: Es war, als eine muschelförmige Sonne aufging. <lacht> ja.
0: Also, was bei mir bei der aufgefallen ist, ist, dass die ja ihre Perle doch im Mund hat. ne? Und ich musste die ganze Zeit an diese Szene aus, ähm, jetzt haben wir sie wieder, die Episode Drachenschämen, äh, leicht gemacht, wo Rick die ganze Zeit dieses ähm, Kratzen im Hals, <lacht> die im Hals hat. hat ja. Ja, ja. So, dieses Gefühl kam dann auch in mir auf, als ich diese Perle da gesehen habe, wenn die die ganze Zeit ständig auf der Zunge liegen hat.
1: Ja, und jetzt im nächsten Waggon wird es dann auch
0: wirklich weihnachtlich.
1: Ähm, dort ist alles weihnachtlich geschmückt und ein ähm, ähm, Alien Santa Kla Candy Santa Alien steht, so heißt es bei mir hier gerade, äh, sagt, ja, und das war der Moment, als Rick äh, alle Spielsachen und äh, Süßigkeiten und alles in dem Sporenhaufen zurückgelassen hat und so Weihnachten gerettet hat. Oh, hey, yeah, wow. <lacht> Und äh, der Fremde, der da in den Waggon reingeplatzt ge ist, ähm, der, was ist denn hier los? So, er ja, redet ja auch alle nur über diesen Typen. Ähm, und dann, äh, was habt ihr denn nur alle mit dem? Und dann sagt äh, Gloomy, nee, Gu Goom Goombi, Goombi, sagt ja. dann, ja, um das zu erklären, erzähle ich dir am besten meine rick rettet Weihnachtengeschichte. Und dann gibt es wieder eine total bescheute, willkürliche Umblendung zu einer <lacht> Weihnachtsgeschichte, in der Rick mit, wie heißt er nochmal, Gumbi, Gumbi. Äh, zusammen äh, noch rechtzeitig zu Hause bei den, äh, Sunch nee, bei, den, bei, den, bei den Smiths ankommt mit Geschenken und sagt so, ja danke Gumbi, ohne dich hätte ich es nicht geschafft und ja hey, ja, alles klar, schön und verschwindet <lacht> im Haus und Gumbi Ach. guckt durchs Fenster wie äh, Rick dann rechtzeitig zum Essen ankommt und ist ganz traurig und will gerade weggehen und dann öffnet Rick die Tür und sagt, hey Gumbi Frohe Weihnachten. Gummi <lacht> lächelt das sagt. Ist so geil. Frohe Weihnachten und will gerade reinkommen und dann sagt fix oh oh ja yeah, yeah. und dann gibt's so ein awkward peinliches äh uh hin und her von wegen er dachte er könnte mit reinkommen dabei wollte Rick das gar nicht und er wimmelt ihn irgendwie ab so von, ja die Familie ist also echt viele also es ist eigentlich so viel wie sonst auch mal. Hm. und äh, ja nee ich bin echt nicht sauer, ja tschüss und dann haut er einfach wieder ab und dann gibt's so Unblend und alle lachen <lacht>
2: <lacht> was ist das da denkt man doch da kommt eine Story wo Rick irgendwas Tolles gemacht hat sich für Leute ja. eingesetzt hat im Prinzip hat er Rick geholfen und dann hat Rick ihn ja nee 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 was
1: so. man was man hier erwartet ist ein Gag und der kam nicht, falls eu also eure Routen sind nicht auszuschlagen, oder? Oh, oh, oh. Ja, nee. ist doch so, oder? Ja, nee, ist doch so. Ist doch, das war eine komplette Szene ohne Gag. Ja. Auch keine Parnte und nichts. Das einzige ja. Witzige
0: war, dass sie alle gelacht haben, als umgeblendet wurde. Ja, also. Gut, als Gag kann man sich bezeichnen, wo er die Tür wieder zumacht und der, der Kerl draußen frierend steht. Also das ist so, so fremdmäßig
2: irgendwie, ne? Das ist so, das ist so, einfach so, so, so traurig. eher so eine
0: Mitleidstour,
2: ne? Ja,
1: ja und überhaupt nicht weihnachtlich. Ja. ja. <lacht> Egal.
0: Egal. Äh. Der Goombi sieht übrigens aus wie Trover aus Trover Saves the Universe.
2: Hat, hat Ähnlichkeit, ja.
0: ja. Nur die Augen. Genau. Nur die Augen. Die nicht so ganz. Okay, gut, aber wir sind jetzt wieder im Zug. Und
1: der Fremde will noch einen, also ja, der will, der, der sagt jetzt äh, hier warum seid ihr eigentlich alle so von Rick besessen und der hat überhaupt gar nicht Weihnachten gerettet und eigentlich ist es mir eigentlich auch scheißegal. Und <lacht> dann sagt Gumbi, so, aber du erzählst jetzt gewinnigst deine Rick-Weihnachtsgeschichte und grabst ihm am Bein und dann zieht der Fremde eine Knarre und sagt, alle weg, alle weg von mir, ich will hier einfach nur raus und geht zum nächsten Waggon. Der ist erstmal leer, aber hereintritt von der anderen Seite aus eine Blondine mit hochhackigen Schuhen und so ein Kram und äh, der Stich. Fremde sagt, wenn du wenn du mir auch eine Rick-Geschichte erzählen willst, dann machst du das mit zwei Löchern mehr an. Die so, nee, ich will eigentlich nur wissen, wie ich, was das hier mit dem Zug auf sich hat. Und ja, weißt du auch nicht, wie du hingekommen bist? Nee, alles, was ich weiß ist. Und dann gibt es direkt wieder eine umblendet-Geschichte. So äh, wo sie in einen rosaroten Waggon einsteigt und da auch direkt der Tickets-Please-Guy oft Kreuz aus so einem Busch und als so, ja, die, ihre Fahrkarte, ihre bitte. Und der stempelt die dann ab und äh, sie geht dann weiter, also die fremde Blondine, zu so einer Eiskönigin, was auch immer, Frau und dann äh, sagt sie, ja, hallo, du bist wahrscheinlich auch eine Verflossene von Rick Sanchez. Und dann wird rausgezoomt und man sieht, dass da überall Frauenartige Wesen, <lacht> ja, schön gesagt, <lacht> rum Geistern ganz links eine oktopus Frau. Ja, es gibt Geschmäcker
2: mit einem Strumpfband an einem Tentakel und der Kapitänsmütze nee. auf, ich weiß auch nicht. <lacht> War, ist das krank.
1: Sehr schönes Design, ja. ja. Ähm, daneben dann eine, ja, wie soll man es beschreiben, dreibusige po Pocahontas mit ja. Damenbart. Also drei, drei
2: Busen, ist das eigentlich immer eine Anspielung auf Total Recall oder ist das inzwischen eigentlich schon
1: Popkultur? Also wirklich Popkultur? <lacht> Also, ja, was heißt Popkultur? Ja, das ist halt bei Morty schon sehr oft verwendet worden. Ne? <lacht> ja. Ich also die einfach ich, nur
0: an eine Mischung ja. aus Kiara und den Teufel aus äh, Krise im Fluchhandel erinnert. Also vom ja. Oberkörper <lacht> und Kopf her.
2: Hat aber einen Schnolzer, ne? Ja, die
0: Kindpartie so, ne? Ja.
2: Ich sehe es gerade. Hat einen Schnäuzer, aber trotzdem so ein bisschen Rouge.
1: Also ist auch nicht ganz eindeutig. Ja, daneben eine Yoda-Oma. <lacht> ich klar. Äh. In der Mitte die Eiskönigin, rechts daneben eine Amazone, die scheinbar nur Snoo-Snoo macht. Daneben eine, ja eher typische, ja nicht, also sie hat, sie hat so die Kör Kopfform von einem Grey Alien, ist aber grün. Und ja ganz rechts scheint so mehr oder weniger so eine nur noch 15 Prinzessin oder sowas zu sein oder irgendwie so eine Frau im Kleid, was auch immer. Und äh, naja. Du sagst ja hier, äh, also die Eiskönigin sagt, ja, wir alle hatten irgendwie Rache, wollten Rache am Ex nehmen oder, keine Ahnung, waren besoffen, sonst irgendwie was. Und die so, nee, ich kenne diesen Rick Sanchez nicht so. Ja, 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 bei mir fing es so an. Und es kommt wieder eine Geschichte, in der Rick einen Schneewolf, einen riesigen Schneewolf, bekämpft, während daneben die Eiskönigin scheinbar mit ihrer Familie irgendwie sitzt und <lacht> irgendeine... Prinzessin von der Familie fragt so: ähm, Ja, wo hast du ihn nochmal kennengelernt, diesen, diesen Kobold? Das ah, ist eigentlich kein Kobold, das ist ein Mensch und er hat die Portaltechnologie erfunden. Aber er nimmt sie riesigen Schluck oder eigentlich trinkt sie komplett ihr ganzes Glas Wein leer. Und äh, irgend so eine komische Entität meint dann so: Ja, ich bin aber das Konzept von Orb und Zeit. <lacht> und äh, ja, mal abgesehen jetzt davon, wie die ganzen Leute aussehen, also hier auch nichts witzig, ne? Wollte ich schon mal. Oder
0: das findet ihr irgendwas, den ich nicht <lacht> gefunden habe? Der Björn will auf irgendwas hinaus. Merkst du das? Ähm, der, der, irgendwann kommt der Plot Twist. Nee, ähm, <lacht> ich glaube, das Interessante hier sind tatsächlich irgendwie die Figuren, die noch da mit am Tisch sitzen. Also oh, okay. So.
2: Aber so richtig so, äh, dass du eine Figur siehst, wenn die nichts Lustiges macht und einfach nur da ist, das ist auch keine so, die mich irgendwie erheitern würde, sag ich mal, auch so dieses, äh, die, dieses, äh, ja dieses Vieh, was da sitzt mit den Händen in der Luft und sagt, dass das Konzept von Zeit bin ich, ja, war, ist auch ja. nicht witzig. Das ist einfach, es ist einfach nee. eine sinnlose Aneinanderreihung gerade von, also die, wenn wir jetzt mal so die die drei Geschichten, die wir bisher gehört haben, sehen, eine äh, sinnlose Aneinanderreihung. Das, äh, wobei bei der ersten zumindest der Furz untergebracht war.
1: Naja, das haben wir auch schon mal auf der Haben-Seite. <lacht> ja. Alles klar, also ja, ich habe halt irgendwie gelesen, dass äh, die Eiskönigin soll aus Narnia sein, dann sitzen da noch zwei aus äh, dem Disney-Kram, der vor den, Letz-, den letzten Jahren rausgekommen ist, die ich nicht kenne. Und diese grüne sieht für mich so ein bisschen aus wie Medusa, aber die hat keine Schlange am Kopf, sondern irgendwas anderes. Hm.
0: Was soll diese golde Person da sein? Keine Ahnung, irgendein Sonnengott das Sieht aus wie... Trace the, the Sun oder so? Sieht aus wie, wie äh, hier ähm, Mordor, der... <lacht> das der Mund von Sauron oder was? Ja, auch das eine Auge und dann so diese, diese aura drumherum. Sieht irgendwie aus wie sie sauron und mit diesem Thomas Morder.
2: Auf jeden Fall wird da derselbe Wein getrunken wie bei den Smiths. <lacht> ja, ja, erkenne ich an der Flasche. Ich habe die, da, ich habe die damals für okay. unsere Webseite einmal gemalt, die Flasche, und deswegen weiß ich. <lacht> sie genau so
1: sehen die Weinflaschen bei den Smiths aus. Uh, das ist vielleicht eine Verbindung. Jedenfalls äh, hat auch unser Fremde jetzt endgültig genug von dieser langweiligen Geschichte und schießt einmal in die Wand und ähm, dann entschuldigt sich die Blonde und meint so, ja, das war keine Absicht. Und der Typ meint, ja, hm, das scheint auch der Zug irgendwie sehr von selber zu machen. Er scheint irgendwie sinnlose Geschichten zu, also kleinen, ja, so, so Anthologie-Schnipseln zusammenzufügen. Und dann <lacht> hört man nur, mhm. Mm und wie dieser Alte dann sich schön selber
0: am Befummeln ist.
2: Guck mal, das der Mund dabei. Oh.
0: <lacht> daran, das, daran erkennt man Morty ja. an diesem Mund. Das ist auch die einzige Art, wie Morty sich ver ähm, verraten kann, ne? Indem er einfach, wenn er schon mal in einem fremden Kopf <lacht> ist, einfach da ein bisschen da rum experimentiert. Du rumfummeln, ey. <lacht> ja.
1: Äh, es stellt sich nämlich raus, dass Rick und Morty, der Fremde sagt: Morty, ich hab doch gesagt, du sollst mir Bescheid sagen, wenn wir uns treffen. Und Morty sagt so: Ja, ich weiß doch nicht, dass du das bist. So, und außerdem, du hast diese Tarnung doch gemacht, dann müsstest du doch wissen, dass ich das bin. Und Rick sagt: Nee, ich wusste es nicht, weil die einfach, weil ich so genial bin, dass meine Sachen funktionieren. Die ich baue. Und in dem Moment kommt unser Ticketska. Nee, nee, da kommt er noch nicht rein. Hahaha, <lacht> da sagt nämlich Rick erst noch, dass dieser Zug ein Stilmittel ist, ein Erzählstilmittel und dann fragt äh, Morty, ob sie in einer Simulation sind und dann meint Rick, nein, in einer Anthologie, also halt so einer Folge wie Mortys Mindblower. Also ich hab nochmal nachgeguckt, Definition
2: Anthologie heißt Sammlung von ausgewählten literarischen Texten, Gedichten oder Prosa.
1: Jo, aber ich denke mal im, im moderneren Sinne auch für solche Schnipselfolgen oder? Es ja, ist ja Prosa, würde ich sagen, es ist ja so
2: ein Erzählmittel halt. Es ist wie ein Flickenteppich
1: an Geschichten, sagen wir mal so, so auf Neu, Neudeutsch. Okay, dann fragt Morty, ja, wie können wir denn die Kontrolle übernehmen? Und dann sagt Rick, na, das haben wir schon vor zwei Minuten gemacht, sonst würden wir dieses blöde Gespräch nicht führen. Und dann kommt der Tickets-Guy. <lacht> Typ, ich
2: finde das, find das noch kurz cool, so geil, wie Morty dann auf den Knopf drückt und dann als erstes verlieren die Brüste an Luft. So, und dann mhm. der ganze Körper löst sich so auf, das ja. auch zusammen... Vor allem mit diesem mit diesem Geräusch,
0: wenn sich das ja. Ballon entleert.
2: Ja, das, das Geräusch hat uns in der Episode gepackt, ne? Also das ist wieder ja, ganz ja. eben. Ja
0: ja. Ja, 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 Da ist meine witze Wünschelroute ausgeschlagen.
1: Ja, ja. Äh, hat kurz gezuckt wahrscheinlich. Ja, ganz cool. ja. kurz, <lacht> Der Tickets-Guy-Typ äh, wird jetzt mit der Laserknarre von Rick bedroht und meint so, ja, schalt diesen Zug ab. Wenn wir so eine Folge machen wollen, dann gucken wir interdimensionales Kabel. Und in dem Moment schlägt ihm der ähm, ticket die Waffe aus der Hand und dann reißt er, reißt er sich so das, das Hemd auf und man sieht, dass er total muskulös ist. Äh, Morty sagt sogar, er hat sogar äh, Spermerinnen. Ja. Und, und äh, <lacht> warum heißt der, das? Ja. Und der Rick findet diesen Begriff ziemlich ja. widerlich. Check. Ja. Bin ich dabei? Warum bin reißt er sich da überhaupt das Hemd auf? Was, was, was soll das? Warum?
2: <lacht> was will? Also in der Situation will er da. Also warum reißt der Künstler auch anders?
1: <lacht> also wirklich? Ja, es ist bedrohlich halt. ne? Ja, das Meint äh, er ernst? Ist oder? vielleicht auch ein Stil mit uns. in der Folge. Die es ich weiß nicht. <lacht> und er kommt dann auch bedrohlich näher, und ähm, Rick robbt rückwärts von ihm weg. Der warnt ihn dann noch: ey, lass mich in Ruhe, sonst trete ich dir gegen Schienbein, und in dem Moment tritt der Wärter ihm sein Schienbein platt wie eine reife Banane. Uah, und was im Vergleich. Morty. Oh, Morty äh, kann das nicht hinnehmen und springt dem Wärter auf die Schultern, der haut ihm einmal übel in, ins, ins Auge, der kriegt direkt ein Auge und fängt ihn an zu wirken, so von hinten, und hält ihn vor sich. Und dann sagt Rick, hey, ich habe hier eine Fahrkarte, und zückt seine Knarre wieder. Aber, äh, was wir nicht wussten, ist, der Wärter ist der Jackie Chan des menschlichen Schutzschild, <lacht> der kann immer rechtzeitig Morty vor sich halten äh, und Rick kann nicht drauf schießen und sagt Rick irgendwann, ja, schießt drauf und schießt gegen das Fenster. Es,
2: um nochmal das mit dem Schutzschild zu sagen, es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass der immer den Morty genau dahin hält, wo Rick hinzielt, weil teilweise zielt Rick von seinem Körper weg und eigentlich braucht er doch nur den den Morty vor sich zu halten, weißt du? das ist so, der macht doch die Schussfläche frei, wenn er das von seinem Körper weghält.
1: Ja, da, ja, was soll ich dazu sagen, Da macht halt sehr vieles nicht so Ja, auf
2: jeden Fall kann man so. Radiosender an den Nippeln vom Fahrkartentypen einstellen.
1: <lacht> okay.
2: Mir okay. äh, ist kalt. Mal schauen, wie lange lang noch...
1: Ja. Er wird dann nämlich jetzt rausgesaugt aus dem Fenster, Arm um, zuerst <lacht> und dann der ganze Oberkörper. Ja. Und in dem Moment, wo sein Kopf den Zug verlässt, wacht er im. Also das Spiel heißt nicht Roy auf, aber wir sind wieder im Chips in Blitz, wie wir es äh, damals in der ähm, Boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich leider auch ähm, nicht. Ich wollte ich dachte, in, aber, zwei,
2: äh, in zwei Folgen kam das. Einmal ausführlicher und in einer nochmal so angerissen. Besser ja, genau. ja,
1: jedenfalls hat Morty damals Roy gespielt und hier heißt der Automat Tickets Please. <lacht> und äh, spielt dann scheinbar diesen Ticketwärter Und er steht auf und so ein bisschen so wie Morty geht er zurück und zweifelt so ein bisschen an der Realität. Äh, scheint nämlich da gewesen zu sein, weil sie Fam seine Familie einen Kindergeburtstag feiert. Und er nimmt erstmal so ein Nacho in die Hand und fragt seine Tochter so, ja, ist das hier echt? Ah, ich bezweifle, dass es hier echtes Essen gibt. Nein, bist du echt? Ist das hier alles echt? Boah, ich rufe die Pflegerin an, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Ja. Und, äh, ja, ne, dafür habe ich jetzt echt keine Nerven, dann steht der Ticket-Guy-Typ auch auf, ja, dafür habe ich auch keine Nerven, bitte gebt mir eure Tickets, ich will Tickets, ich will tickets. Ja, und dann also sieht man, dass da irgendwie was aufgeht an seinem Bauch und er reißt auf und Blut überall und er schwebt und kreist. Als hätte sich
2: ein Computer aufgegangen, Tickets, Tickets, Wieder, wieder, es nachher ruft. Und äh, das ist jetzt so der Moment, wo ich dachte, sind die alle an so Automaten angeschlossen und spielen deswegen mit? Aber die anderen haben wir jetzt noch nicht gesehen. Er scheint jetzt im Moment der der Erste zu sein, der Game Over gegangen ist. In einem Spiel vielleicht, man man weiß es momentan nicht. ne?
1: Nee, also, weil man, er, er kreist ja dann ähm, in diesem Chips im ja. Blitz in der Luft, blutend, und es blendet um zum Weltraum, sag ich's jetzt mal, <lacht> wo er halt wieder da so, also eben, er ist halt oh. durch, auseinandergerissen worden durch dieses Vakuum, mhm. diesen Sog oder was auch immer, oder durchs Fenster. Und äh, wir sind halt immer noch in dem Zug mit Rick und Morty, nur er ist jetzt außerhalb des Zugs. Und ich habe vor der Aufnahme so ein bisschen angedeutet, dass ich vielleicht hier das eine oder andere erklären kann. Das kann ich nicht erklären. Also ich kann, kann euch nicht sagen, was da außerhalb des Zuges abgeht, warum der da jetzt dieses Chips in Blitz... Äh, Ding hat. Ich weiß, das wird auch später in der Folge auch mal kurz erklärt, aber boah, Leute, nee. Ich hab, hab da eine Vermutung, ich, aber ich
2: weiß nicht, ob es so einfach ist. Aber das kann ich jetzt noch nicht okay. sagen, weil dafür brauchen wir die ganz gut. mit die ganz letzte Szene. Da können wir noch mal drüber gut. sprechen, ja, ich,
1: ja? Gut, alles klar. Ja, ich will später auch noch mal äh, noch, aber das erst später mhm. noch, äh, wenn wir zu einer anderen Szene kommt. Jetzt, äh, ist es erstmal so, dass Rick das Loch am Fenster wieder verschließen kann? Mit einem Stuhl und seiner Laserpistole schweißt er das zu. Und es kommen keine Sauerstoffmasken von oben, sondern <lacht> Kontinuitätsmasken. Sehr also geil. da sind Flaschen dran mit Kontinuität drin. Ja, bei so
2: vielen einzelnen Geschichten ist das auch nötig.
1: Ja. Ähm, damit können wir unter Umständen noch etwas anfangen. Und. Äh, Morty fragt, können wir das nicht einfach aussetzen? Und Rick sagt, nein, ja, auf keinen Fall mache ich das. In dem Moment kommen Sicherheitsleute rein und meinen so, hey, wo ist der Tickets-Typ hin? Und dann sehen die den halben Typen und meinen, ist das der Tickets-Typ? Und der, äh, Rick sagt, der äh, Kontrollabriss und die so, nein, zu früh, zu
2: früh, zu früh. Warum sagen und die zu früh? Was wollen die damit sagen? Hätte der ja, weil man so
1: früh noch nicht Witze über den Toten macht. Ach so, man wartet ah, erst. Okay, noch. ich
2: dachte, der wäre zu früh ge <lacht> gestorben. Ich war so voll in dieser Kontinuität, dass die Kontinuität dadurch gefährdet ist, nein. dass er so früh gestorben ist.
1: Nein, nee, nee, okay. Das ist einfach, wenn man ein bisschen warten muss, bevor man Witze über den Toten macht. <lacht> naja, die sind halt darüber nicht erfreut und schießen auf das. Kontinuitätsfass oder die Flasche und es explodiert. Dann wird rausgesummt und man sieht, das ist nur ein Lehrvideo für äh, Rekrutensicherheitsleute, wie man richtig reagieren sollte. Und da, die haben offensichtlich nicht reagiert. Was haben die denn falsch gemacht? Äh, sie haben Leute erschossen. Sie haben Passagiere erschossen. Nein. <lacht> äh, die Passagiere haben das, äh, das Gefüge des Zuges irgendwie beeinflusst. Sie zu erschießen wäre okay gewesen, aber nicht solange sie die Flasche in der Hand halten. <lacht> Ja. Hier sehen wir, wie Eine es
2: Kontinuitätsexplosion <lacht>
1: gibt es dann. <lacht> ja. ja, und dann äh, wird das gleiche Video nochmal gezeigt, nur dass die Leute halt reinkommen und sagen, ja, legen Sie die Flasche, legen Sie die Flasche, und sobald die Flasche weg ist, erschießen Sie sie. <lacht> und äh, ja, dann gibt es Applaus. Und äh, dann fragt aber einer der Rekruten: Ja, aber wenn es eine Kontinuitätsexplosion gibt, könnten das dann nicht, könnten die dann nicht überall sein, könnte nicht dann alles irgendwie auch durcheinander geraten sein? Und der Lehrer sagt so, nein, nein, das ist doch nur ein Video, dann wird wieder zurückgeblendet zu den Rekruten und plötzlich sitzen Rick und Morty da. Und der äh, Lehrer fragt das, was uns allen durch den Kopf ist: Wie sind ihr denn jetzt hier hingekommen? Und die einzige Antwort, die wir kriegen, ist ja als ob wir einfach so aus dem Nichts aufgetaucht wären. Und dann hauen sie die Rekruten platt, den Lehrer, und ähm, holen diesen überaus wichtigen Plan aus der Schublade, der ausgerechnet da jetzt Renovar Ja.
2: Ja gut, aber da durch die Kontinuitätsexplosion haben Rick und Morty ja, ja recht. Auf einmal, also die waren ja in der Story da und der Clip, der wurde dann überblendet. Und eigentlich kamen ja diese Typen so metamäßig aus dem Nichts und Rick und Morty waren vorher da. Warum stellt sich dann jetzt die Frage, wo die herkommen? Also na, so könnte man sich das vielleicht irgendwie herleiten. Ja,
1: ich bin da auch auf deiner Seite. Also dadurch, dass es das klingt so komisch es auch klingt, aber dadurch, ja, dass diese Kontinuitätsdinge explodiert sind, ge gebe ich zu, dass da hätte alles passieren können. Ne? Also im weiteren Verlauf äh, macht das alles vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Aber jetzt so beim ersten, bei den ersten Malen gucken, ja. da dachte ich mir, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ja, ich ich würde es anders sagen. Keine Erklärung für ich
2: würde würd eher sagen, wenn du das Ende siehst, dann macht es nicht mehr Sinn, sondern dann wird alles relativiert. Ich würde so rum, so rum
0: formulieren ja, ja, ja. Also ich stimme euch beiden dazu. Ähm, das hat beides irgendetwas. Es ist schon schwierig, da ganz äh, das Ganze zu zu hinter ja, zu hinter dahinter zu blicken, auch wenn man das Ende jetzt irgendwie kennt und die Episode nochmal guckt. Ich glaube, dann ja, ist es ganz gut, da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu werfen.
1: Ja, vor allem was jetzt nämlich kommt. Jetzt ja, weil jetzt kommt nämlich kommt, ein
0: Hinweis oder es wird ein bisschen deutlicher. Ja, aber dann. Ja, aber dann weißt du doch, worum es geht.
1: Ich habe doch vorher, vorher gefragt, ob ihr Ob ich also die Episode verstanden habe? Ja. Ja, genau. Äh, um,
0: ja, schon. Im, Grund, Im Grunde ja. Ich weiß, worauf es in ungefähr hinausläuft. Vorher hast du gesagt nein und jetzt Richtig, ja. ja, weil du hast gefragt, ob ich die Folge verstanden habe. So wie ich dich kenne, kennst du eine ganz andere Lösung, als ich es eventuell tue. Deswegen habe ich erstmal nein gesagt.
1: Ja, aber darum geht es doch jetzt hier Jetzt kommt doch sozusagen der Kern der ganzen Folge. Ja. Dann kommt nämlich jetzt, ähm, Paco, dann für dich jetzt, wenn der hier diesen Plan rausholt, ja. und auf den Tisch legt, dann gibt's einmal einen kurzen, gibt's, wird das mal in der Nahaufnahme gezeigt, dieser Kreis, ne? Ja. Wo er sagt, dieser Zug ist ein Kreis und ähm, er hat es sich leichter vorgestellt, aber eigentlich ist es genau das. Ich habe es jetzt mal hier bei uns im Discord in den äh, Chat gepostet und zwar ist das hier, dieser Kreis ist sinnbildlich für ähm, diesen Harmon-Story-Cycle ja. äh, dargestellt. Ah, okay. Denn Dan Harmon, kennen wir ja alle, ja, ähm, ein, der, einer der Erfinder von Rick and Morty, hat diesen, dieses ähm, Story-Tool, sage ich jetzt mal, entwickelt, oder weiterentwickelt aus der äh, Heldensaga, das ist auch irgendwie so ein äh, Leitfaden, an dem man sich halten kann, wenn man eine gute Geschichte schreiben will, einfach nur gewisse Punkte, die man abarbeiten muss in einer gewissen Reihenfolge, um zu einer guten Geschichte zu kommen und das sind genau, also in diesem Story Circle sind das acht Punkte, genau wie es hier acht Waggons sind. Ah, okay. Ähm, ganz oben als erstes sieht man halt der erste Waggon, also das, was so von 12 bis 1 Uhr oder bis 2 Uhr gehen würde. Das ist so der erste Waggonabschnitt, so, ne. Das wird ja auch gezeigt, also er sagt ja auch, wir haben hier angefangen und das ist so der Anfang der Geschichte. Da wird der Protagonist etabliert, so sehr, dass man, dass sich der Zuschauer in den investieren möchte. Man muss ihn nicht gut finden, aber man muss daran interessiert sein, wie weitergeführt wird. Und im ersten Waggon wurde Rick ja so ein bisschen angeteased, der hat noch nichts gesagt, aber er hat ja, durch, also durch Furze hat er eure Aufmerksamkeit erregt. Hm. Ihr seid in den äh, Charakter investiert, ihr habt Interesse daran, wie es weitergeht. Also der hat der erste Waggon schon mal seinen Erfolg erreicht. Und dann der zweite Punkt ist dann, äh, dass dieser Charakter herausfinden muss, was er braucht. Und das war im Prinzip am Ende vom zweiten Waggon, als er Morty getroffen hat, dass er dann halt wusste, er muss irgendwie aus diesem Zug raus. Und, ähm, naja, so geht das dann halt weiter. Es gibt dann noch also diese Chaosphase, wo sie dann äh, nach ihrem Begehr suchen müssen, es finden, ähm, es nehmen. Und Rick sagt ja jetzt hier im Folgenden auch noch, ähm, dass der, das Ziel, was sie erreichen, quasi der letzte Waggon ist. Das ist ja auch quasi die, das Ende der Geschichte. Und vorher muss er aber ein, muss er Atemgeräte bauen, die an einem gewissen Punkt ihren Geist aufgeben müssen, damit sie ähm, an diesem Punkt einen hohen Preis ein bezahlen müssen oder können zum Wiedereintritt in den Zug. Und das wird hier auch in diesem Diagramm quasi dargestellt, dass es einen Punkt in der Geschichte geben muss, wo jemand einen heavy price, also einen schweren Preis bezahlen muss für Opfer, seinen Erfolg. Quasi. Ja, ja, ein Opfer bringen muss. Genau. Ja. Und das ist dann halt hier später diese Szene, die da noch kommen wird. Also Klar, man konnte sich das alles irgendwie so ein bisschen denken, als gewisse Probleme erledigt wurden durch Geschichtsüberblendung, aber dass das alles mit diesem Story Circle hier von Dan Harmon eigenhändig erstellt, so verbaut wurde in der Folge, wusste ich nicht und hat mich... Äh
2: das wird keiner gewusst haben. Ich finde das super, dass du das rausgefunden hast.
1: Ja, das hab ja nicht, das hat Jens ja auch rausgefunden. Du hast es auch so rausgefunden, ne, denke ich mal. Ja, mit dem St Story Circle ich, und dass das von Dan
0: Harmon quasi so ein bisschen etabliert ja, wurde. Ja, Das habe ich halt, also das heißt rausgefunden, ich habe es halt gelesen, ne? Und dann habe ich es halt nachvollziehen ja. können. Ich habe halt gelesen. Ja, ich habe es auch nur gelesen, ich habe das auch nicht ja das, selber hergelesen Genau, nach dieser Heldengeschichte von Joseph Campbell ähm, sich ja zusammen erstellt hat, ähm, dass dieser, dieser ähm, ja, Hero's Journey oder dieser ähm noch viele weitere Punkte eigentlich beinhaltet, ähm, dass Dan Harmon das aber hier auf diese acht Schritte irgendwie runtergebrochen hat und dass er das für seine Projekte, also auch äh, inklusive Rick and Morty und Community, ähm, mhm. wo er auch mit dran beteiligt ist, wohl anwendet bei Rick and Morty. ja, Können wir uns eine Meinung zu bilden? Community weiß ich jetzt leider nicht. Äh, ich habe die Serie nicht gesehen. Ähm, falls sie jemand... Kennt oder so und das eventuell nachvollziehen kann, dann kann uns das ja gerne mal erklären, ähm, ob das bei der Serie, weil das ist glaube ich auch so eine Comedy-Serie, ähm, auch der Fall ist. Oder dass man dieses Storytelling, diesen, diesen Circle, diesen Story-Circle ähm, hier auch wiederfindet. Ja. In irgendeiner Form. Ja.
1: Ja, also es ist, es ist sehr stark verbaut. Es, es öffnet einem irgendwie, wenn man das weiß und dann die Folge guckt, das, mhm. es, es öffnet einem schon eine etwas andere Ebene, eben diese, Meta-Ebene auch, von der die die ganze Zeit reden. Ja. Yeah. Oder ab jetzt reden. Er sagt ja gleich auch von wegen, ja, das ist dir zu Meta, du guckst YouTube-Videos und den Leute YouTube-Videos gucken. Yeah. Bla, bla, ne? Aber trotzdem, ähm, das, man müsste, um diese Folge wirklich zu verstehen, eigentlich dieses Prinzip kennen und das tut keiner. Ja, ja das ist das oh. Problem, ja. Das wird definitiv auch <lacht> leider meine Endwertung mit einfließen. So Das... Mhm. Ist halt also die Frage so.
2: ist, ob, ob man das kennen, also ob man das wirklich kennen muss, um die Folge zu verstehen, weil eigentlich kannst du es auch einfach nur als x-beliebiges System bezeichnen, in, ne, die jetzt einfach nur die, die Clips irgendwie beeinflussen, ne? wenn, wenn, ich finde das viel entscheidendere, man, man müsste dieses Konstrukt ja gar nicht verstehen, wenn die einzelnen Clips,
1: Geil ja. <lacht> ja, das ist auch so ein bisschen jetzt das Ende von dem, was sie hier gleich sagen. Wir können gerne gleich nochmal durch das ganze Gespräch gehen, aber ganz am Ende, nachdem der halbe Typ dann nochmal am Fenster vorbeigeflogen ist, äh, sagt Morty, äh, sowas Inhaltliches wie so, ja, okay, viel, vielleicht sollten wir einfach nicht zu viel darüber nachdenken, sondern einfach Spaß haben. Ja. Und dann sagt äh, Riggs, ja, okay, ja, dann äh, dann lass uns einfach die Immersion äh, beibehalten. Mhm. Und vielleicht ist das nochmal so ein Abschluss, ja, scheiß auf, ihr müsst das gar nicht alles wissen mit diesem Kreis, so ihr könnt doch einfach Spaß haben, aber wie du Paco schon sagtest, dann muss das dazwischen auch stimmen mhm. mit, den, mit den Folgen. Und
0: es... Nee, ich ich sage in, in der endbewertung ja, äh, wollen wir auf die Szene jetzt gleich noch mal kommen die du jetzt gerade angesprochen hast mit dem wo der da vorbeifliegt oder wollen wir das gerade eben abhandeln Weil ja das, das ist ja jetzt das, also ich ja als habe das ja jetzt
1: quasi über 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 jetzt erstmal über Überflogen, Ich will nicht sagen äh, übersprungen. Ich habe ja angeboten, dass wir da jetzt nochmal drüber reden können. Aber es ist halt so, das ist nämlich das an der Folge, was ich nach wie vor nicht verstehe. Warum ja. der da draußen rumtreibt und schreit und in, einem anderen,
0: in einer anderen Dimension ist, das verstehe ich nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass in dieser Szene hier so eine gewisse Entschuldigung auch kommt. Ne? Also im, im Englischen sagt er ähm als Morty fragt, was, was denn mit dem jetzt ist, ja, der sagt, er wäre in einem Suspe Suspension of Disbelief, also irgendwie eine, ähm, ja, in einem Zustand, wo der Zuschauer bereit ist, die Fiktion zu akzeptieren, obwohl sie, ja, fantastisch oder unmöglich ist. Wahrscheinlich, weil er da gar nicht großartig drüber nachdenkt oder sonst irgendwie. Und vielleicht soll der Zuschauer das jetzt hier an dieser Stelle eben weiter so machen, um ja, nicht allzu sehr verwirrt zu sein von dem, was jetzt noch kommen wird und von dem, was gewesen ist. Vielleicht ist das hier so eine Art Ausrede oder Entschuldigung, um die Folge dann so ein bisschen, ja, trotzdem noch schmackhaft zu machen oder interessant zu halten für die Leute, die ja. sich jetzt nicht weiter mit dem Thema Aber, beschäftigen wollen oder also ich vielleicht auch einfach, können wir es also nicht kennen.
2: Ja. Ich habe es einfach so hingenommen. Ähm, ich wusste nicht, hm. dass da dieser Story Circle von äh, Dan Harmon hinterliegt. Ähm. Und ich habe einfach, ich habe so wahrgenommen, ich habe nicht verstanden, was Rick gesagt hat. Wir, mhm. so, wir sind jetzt da und wir müssen dahin und ich habe es einfach nur, als ich habe da versucht, einen Zug drin zu sehen. Aber ja, ähm, <lacht> ja, es ist halt, äh, wo, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, das ist jetzt gerade alles völlig verwirrt, aber Hauptsache, Rick hat einen mhm. Durchblick. So, so habe ich es wahrgenommen. Ja, ne?
0: So ging mir das beim ersten Mal gucken auch, und ich habe auch beim ersten Mal schauen die, die Folge nicht verstanden. Ähm, ich habe mich dann näher damit beschäftigt und irgendwann habe ich es dann gelesen und gesehen, und dachte ich ja, okay, gut, ja, das, das könnte dahinter stecken, aber das ist halt echt einfach. Ja, das echt. Also ich muss euch
1: da jetzt leider mal kurz darauf hinweisen, weil das in der Bewertung dann wieder zu spät sein wird. Mhm. Wir, hat, wir haben das mit dem Story Circle jetzt gerade hier, das ich äh, rede jetzt so von meinem ersten Mal gucken, da wusste ich das nicht. Der Typ treibt da draußen äh, vor dem Fenster rum. Mhm. Uh, obwohl der eben im Chitz und Blitz war. Und wir hatten diese Kontinuitätsexplosion. Das war beim ersten Mal einfach alles, das bei den ersten Mal gucken einfach alles viel zu viel. Erst nachdem mhm. ich mich da jetzt hier rein gelesen und Videos, YouTube-Videos und Theorien und alles so. Mhm. Und das alles so ein bisschen, also zumindest diese Kontinuitätsexplosion und den Kreis kann ich mir erklären. Warum der da draußen vor dem Fenster rumtreibt, immer noch nicht. Mhm. Jetzt aber habe ich so ein bisschen, erst so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen dahinter steige. Beim ersten Mal gucken, nee, da da habe ich nicht gedacht, mich zurückgelehnt und gedacht, so der, der Rick, der äh, hat alles im Griff da. Ich mhm. wollte eigentlich echt wissen, was da abgeht. Mhm. Und das, nee, also ich war fast hier yeah, bei den sieben Minuten war ich schon fast verloren.
0: Ja, so ging es mir auf, zumal ich die das erste Mal auf Englisch gesehen habe. ja da hab ich gedacht, okay, ich komme jetzt hier gar nicht mehr mit. Also ja, ja ich also hatte gecheckt. dann auf die. Ja deutsche Episode dann gehofft oder die deutsche Version gehofft, weil man ja, ja dann noch äh, ein bisschen mehr versteht auch von der Sprache her und dann vielleicht auch inhaltlich, aber auch da war es mir nicht so einfach und ich bin dann auch auf diesen Punkt noch nicht gekommen, dass es hier um diesen Story Circle geht. Ja. Also das ist also für, ja. für alle die wir haben es ja wir haben es uns ja jetzt ang angucken können, also die, die die das interessiert, die jetzt gerade hier zuhören, äh, einfach mal ich glaube googeln nach Story Circle Template das ist, ähm, ja, dann ein Bild, was man sicherlich über Google angezeigt bekommt. Ich weiß nicht, Björn, wie hast du es gefunden? Wahrscheinlich über den Weg, oder? Ich habe Story Circle gegoogelt. Ja, genau. Und dann kann man sich sicherlich dann unter den Bildern dann diesen Kreis ja. dann nochmal aufrufen, dass die Leute, die das jetzt vielleicht näher interessiert, dann sich auch mal anschauen können, äh, um, ja, dann zu sehen, was auch dieses, auf diesem Bild, was der Rick da aus der Schublade geholt hat, tatsächlich aufgezeichnet war. Und vielleicht jetzt ja. so ein bisschen den Zusammenhang zu kriegen. ja. Ähm, schwere Kost. E
1: gut. Ja, das ist äh, ist wirklich nicht, nicht nicht so einfach in der Folge. Ja. Leider, leider. <lacht> ähm, ja, ja der, die Folge endet ja dann mit dem, was ich eben sagte, dass man das ja alles gar nicht so ernst nehmen soll. Und dann fängt es auf einmal an zu beben und Morty fragt ja, was ist das? Und äh, Rick sagt ja, so endet der vierte Akt. Also es ist alles hier so irgendwie auf so wird eine Story geschrieben. So Dan Hammond, ich, ich bin Dan Hammond, ich hm. verdiene damit mein Brot. Ihr sollt alle wissen, was worum es geht.
0: Ich ja. hasse Heists. <lacht> ihr versteht mich, ihr versteht mich. Im Englischen ja. wird sogar noch mal ein bisschen deutlicher, weil Rick in dem Moment sagt, jetzt kommt die Werbeunterbrechung.
1: D echt ja das, das habe ich ich habe dir auch auf Englisch aber das habe ich nicht gehört ich, ich wollte nämlich sagen weil das ist jetzt hier wieder so vom Gefühl her weil hier so eine lange schwarze äh, Überblende ist ja. äh, wäre hier der perfekte äh, Moment für eine Werbung ja das sagt
0: er auch also ad ad break sagt er glaube ich ähm, womit er ja, die vierte Wand durchbricht aber das hat mhm. er vorher auch schon gemacht wo er meinte wow. Ladies and Gentlemen hier ist der Jackie Chan der ja. irgendwas was er da sagte ja. macht aber also auch so wenn das, er sagt
2: ja. wenn er sagt der Akt endet hier mhm. Ja. ja, macht
0: er auch, sicher, mhm. aber er macht es in dieser Episode häufiger, dass mhm. er die vierte Wand durchbricht, das hat er sonst immer nur irgendwie einmal gemacht. Ach so, so meinst du, ja. Pro Episode, genau, aber hier, ich, es gibt auch noch eine dritte Szene, ich weiß jetzt nicht mal welche das war, ich habe mal versucht drauf zu achten, wie oft er das tatsächlich macht, ähm, irgendwann war ich aber auch raus, also dreimal macht er es auf jeden Fall. Ja. Ich versuche jetzt oft zu achten, ja, vielleicht dass noch das dritte hin. Mal kommt, ja genau.
1: Ja, ja und jetzt stellt euch mal vor, ihr guckt Werbung und kommt dann so zur nächsten Szene wieder rein, ey.
0: Ja, vor allem genau mit der
1: Szene ja ja ähm, kleine Musical Einlage mit ähm, romantischem Bird Person und romantischem Rick oh Gott. die sich Hände haltend in die Lüfte erschwingen und äh, ja ich bin ein äh, Mensch und ein Vogel and more das Lied ist richtig <lacht> scheiße also, das
2: das sieht so aus wie wir haben uns wir haben es es wir hauen es jetzt raus es ist noch nicht fertig wir hauen es jetzt raus. Und da hätte vielleicht was Geiles draus werden können, wenn man da noch ein bisschen Herzblut reingesteckt hätte, ne? Aber ja. so ist es, finde ich, weiß ich nicht, kickt mich nicht so. Ja.
1: Nee, Das war definitiv nicht die beste musikalische Szene in Rick and Morty. Nee. Da stimmt mir der Typ
0: auf der Bühne auch zu. Wir sind nämlich jetzt wieder im Story Train. Zumal wir die anderen, besseren Musikszenen auch dort in Form von Plakaten an den Werken Ja, sehen. genau. Get
2: Swifty, ja. sehe ich. Was war das da oben? Ja. Warte mal, das.
0: Tiny Rick.
1: Stimmt. Genau, Mini Rick. Uh, Der uh, Morty aus dem Arsch ist, Mr. Mo oder ist Moonman. Goodbye Moonman, genau. Goodbye Moonman. Uh, dann sehen wir Plakate von uh, The Me Six of the Opera. Ja. Yeah. Um, ein Rick-Plakat, also das sieht so aus wie von Cats, ja, <lacht> nur genau. dass es ein Rick ist, und Sound of Rick. Uh, das Musical dazu kenne ich nicht. The Sound äh, of Music,
0: das. ich kenne es auch nicht. Sound of Music. So, na, aber äh, ich
1: kenne ja. auch zwei von den von den Figuren, die da vorne sitzen, erkenne ich, also die Pandora. Das eine ist Phantom der Oper, ja. das Phantom, ja. und aus Cats wahrscheinlich
0: einer, aber die anderen beiden kenne ja, ich doch, nicht. Doch, ich wette mit dir, den dritte kennst du bestimmt auch. Also Phantom der Oper ist richtig, das ist dieser Eric. Ähm, dann Cats, das ist auch richtig, das ist, äh, Bombalurina Die ganz, Tanks, links ganz, genau, links. ganz links, oder was? Genau, ganz links. Dann die rechts neben, äh, Das ist doch eine Pluto-Bewohnerin, ne?
1: <lacht> ist auch von Pluto. Das, äh, weiß ich gar
0: nicht. Ich das ist das doch, wo Jerry
1: auf dem Pluto war, da waren noch nur solche... Die, die, die da jetzt rechts
0: neben Eric. Die mit dem Kreuzaugen. Ja, genau. Die mit dem, äh, das, dem das, russen das kann Tupeder sein, ja. oder was ist. Das ich meine, die wäre von Pluto. Äh, da, die soll Tracy, äh, turnblatt sein, aus Hairspray. Aber, ich glaube, den, den vierten Charakter, den du da sitzen siehst, den, den erkennt man erst gar nicht, aber das ist Donkey aus Shrek, das Musical. Also der Affe, der, der Affe, der Esel. Der Esel, ja. ja. Mhm. Na naja, gut, aber jetzt nicht so unbedingt... Der dran Affe gedacht. wegen Donkey nee, kommt. Nee, nee, nee aber du kennst, du kennst ja den Esel aus, aus Shrek, ne? Also.
1: Ja, ich habe den schon mal... Also ich habe noch nie einen Shrek gesehen, aber ich weiß, wer der Esel ist. Okay. Ja, äh, so, jetzt haben wir aber alles hier, ne? Alles, hier äh, ja, genau. Aber irgendwas ist komisch, weil die sind die ganze Zeit schon da und keiner will die Fahrkarten kontrollieren. Fiff, In dem Moment klatscht der Fahrkartenkontrolleur von außen an die Scheibe voller Blut. Und alle erschrecken sich. Und dann wird wieder umgeblendet zu dem, ja, ich weiß nicht. Also der Fahrkartenkontrolleur lebt halt immer noch außerhalb des Zuges irgendwo und nimmt das aber alles noch im Chitz im Blitz wahr. Also der treibt im Chitz im Blitz da rum und blutet alles voll. Wie ähm, wir gleich erfahren werden, schon seit drei Monaten. <lacht> äh, ja, also ich mache jetzt ehrlich zu sein, gerade mal zum allerersten Mal Pause, wo das ganze Blut gezeigt wird. Da sieht man jede Menge kleine Aliens, aber keins von denen kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor.
0: Das ist auch alles voll mit Blut. Das macht man und irgendwie mittlerweile äh, automatisch. ne? Man macht irgendwie auf Pause und guckt, ist da irgendwo ja. ein Alien, was man schon mal gesehen hat. Ja, was, was ja, ja halt ja, gar keinen Sinn ich, macht, ist,
2: wenn der sich da drei Monate schon drin dreht und Blut versprüht, warum da in der Kuppel immer noch einer mit hochgerissenen Armen rumrennt.
1: Also, ja. So, ah,
2: als wäre es als als gerade erst
1: passiert, weißt du? Ja, warum? Vielleicht ist das ja Teil ähm einer neuen Religion, ja. vielleicht muss man das machen, um getauft zu ja,
2: werden oder so. Äh, wenn, wenn ihr jetzt aber den, den Bildschirm <lacht> habt, äh, wo der äh, Nachrichtensprecher steht, im Hintergrund ist einmal dieses schlangenartige Alien, Ja. Äh, was wir schon häufiger gesehen haben, und links das Alien hat einen oh. Arsch als Kopf.
0: Ja, ich wusste also, da so drauf, wie der ja, <lacht> der ist mir auch aufgefallen. Ja. Oh ja, ganz links,
1: ganz vorn, der hat wirklich einen Arsch als Kopf. <lacht> Ja, da, da, da hinten, ich
2: sag mal, da hinter dem Arsch als Kopftyp, da sehen auch, sind auch wieder so Wurmartige Teile, die aussehen wie, der Kopf sieht aus wie ein Hoden. Am, ja, ja könnte aber am auch Strang eine Blume
0: sein, ne? Was? Könnte aber auch sowas wie eine Blume sein. Ja. Mit einer Blüte oben. Könnte aber auch ein Hoden sein, ich geb dir recht, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist das doch so die Szene, so. wo
2: wir das erste Mal erfahren, dass das überhaupt das Blips und Shits ist, oder? Das war das, wo ich das erste Mal den Schriftzug gesehen habe, oben rechts auf der Tafel. Genau,
0: hier sieht man es das erste Mal, das ist richtig. Ja, beim anderen ja, kann man es aber Ich habe hab, äh, auch, hier auch mal im ja.
1: Vergleichsvideo wirklich gesehen, dass die Szene, wo der äh, Fahrkartenkontrolleur von dem Automaten aufsteht, dass das eins zu eins diese gleiche Vorlage ist, wie damals, als Morty da aufgestanden ist. Auch die gleiche also, Bewegung
0: mit dem Ausziehen dieser dieser Vorrichtung. Da, ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Also, das... Also, klar, ich habe das auch nicht erkannt beim ersten Mal, aber äh, sie m, haben vorher schon die Vorlage auf jeden Fall genommen. Ja, und äh, der, wie, wie nennen sie ihn? Der fliegende... Äh, Schwebender Blutmann, genau, die Kinder nennen ihn der schwebende Blutmann. Wie einfallsreich. Und äh, ja, wir sehen dann auch, wie äh, zwei ja, Bewohner dieses Planeten, wo Chips und Blitz scheinbar drauf ist, ähm, sich das angucken und sich gerade voll zudröhnen mit irgendeinem Alien, mit einer Alien-Shisha. Und äh, die Frau Alien findet es echt voll krass, dass sie da schon seit drei Monaten rumblutet. Und ähm, der Typ meint dann, ähm, ja, er findet es sogar so krass, dass dieser schwebende Blutmann sein, sein neuer Gott ist. Guck mal hier, und er zeigt so eine Tätowierung am Bauch. So. Und ja, äh, wir glauben da, also daran, dass äh, dieses ganze Universum nur in seinem Albtraum besteht. Und äh, das heißt, da meinen sie so, ja, das heißt also, wenn er stirbt, dann werden wir alle ausgelöscht. so, nein, ich bin ja. einer von... Äh, einer von, keine Ahnung, von den Anhängern, die glauben, dass ähm, er so lange überlebt, bis wir unseren Sexualtrieb unterdrücken. Oh, das ist ja so scharf. Ja gut, einmal ist kein. Und dann fangen sie an rumzumachen. Ja. Damit das, einmal
2: ist doch einmal. Ja,
1: dann, ja, ja und dann so ist das bei der Und dann löscht Frank. sich das Universum aus. Die
2: freie Orgasmusbruderschaft war das übrigens. Genau, ja. klar. Wir, wir, wir glauben, dass wir ihn durch das Unterdrücken unseres Sexualtriebs am Leben halten. Sehr geil. Ja und dann haben sie In dem Moment wird er erschossen. ja genau ja und die glauben mit
1: dran ja, kaputt ja, also ja aber zu dem Zeitpunkt weil, denkt man auch was warum wieso weshalb aber jetzt stehen die, die hat, Morty auf dem Zug
2: was mir gerade auffällt ja? die die äh, die, die äh, Frau mit der also die die das mit dem Typen von der freien Orgasmusbruderschaft treibt die hat äh, wie nennt man das sind das Augenringe
1: Augenringe, <lacht> das ich mir auch gedacht,
2: also, ne, Es sind ja irgendwie Ohraugen, die die der hat, und dann sind das doch Augenringe, oder? Wenn du dir da Schmuck dranhängst.
1: Ja, äh, ja Augenringe. Tentakelaugen, ja. Schlauchaugen. Ja. Äh, gut, aber jetzt stehen Rick und Morty auf dem Zug. Und Morty hat so eine tickende äh, tickende Uhr an seinem Atemgerät dranhängen. Zeigt noch eine Minute. Und äh, Rick fragt, ja, fühlst du dich jetzt besser? Ja, er hat gelitten. Und dann gehen sie weiter und er fragt, warum hast du mir eigentlich diese Uhr umgeschnallt? Ja, wir mussten das unbedingt, also inhaltlich, wir mussten es schwerer machen quasi, So, wenn wenn es zu einfach wäre, dann würde es nicht funktionieren. Also wir müssen hier irgendein Hindernis einbauen. Und ja, ich hier, da müssen wir jetzt rein, sagt er, und ich versuche das hier zu öffnen. Du erzählst in der Zeit eine Geschichte.
0: Ähm, wo sind wir denn jetzt bei diesem, bei diesem Kreis und was versuchen die jetzt gerade zu machen?
1: Mhm. warte
2: mal, mein Blatt. Oder, oder Search. Ich glaube, die sind auch bei Search, würde ich sagen.
0: Die sind auch noch mhm. nicht. Ich vermute auch irgendwo dazwischen, denn als er auf diesen Bogen gezeigt hatte, waren sie irgendwo zwischen der vierten und der fünften Ebene.
1: Mhm. und was ist vier?
0: Search. Und da sollen die jetzt sein. Also zumindest haben sie Search wohl hinter sich gelassen und sind jetzt irgendwie bei bei Fine. Also ich will nicht ich will nicht
1: spoilern, ne? Aber sobald die da reinhüpfen, sind die im äh, in der Lok. Also, sind also sie wenn dann, die da reinhüpfen, sind sie bei acht.
0: Ja genau, das versuchen sie ja gerade. Also
1: wenn ihr wenn ihr es wirklich optisch als Zug seht, dann müssen sie bei äh, zwischen 7 und acht sein. Weil sie jetzt auf dem Waggon sind. So, ihr müsst da gleich drauf achten, okay. sobald die da reinhüpfen, sind Ach, die, die sind im, quasi, im letzten, in der ah, letzten
2: die haben Ah, ja, klar, die haben den Zug verlassen. Die sind direkt von dem einen Abteil außen rumgegangen. Das heißt, die konnten sich die Zwischenschritte sparen und landen dann direkt zwischen sieben und acht. Das heißt, der ganze Quatsch dazwischen ich hat hab, gar nicht
1: stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, storymäßig, wie das, wie man sich das biegen will. Also, wo, wo von welchem Punkt die jetzt wohin gegangen sind. so ne? Äh, ich habe das ja nicht studiert, von daher kann ich ja kann ich nicht sagen, aber jetzt rein geografisch gesehen, wenn du die jetzt auf wenn das der Zug. Aber der Zug ist ja nicht kreisrund. Wir haben ihn ja von außen schon gesehen. Er hat einen Anfang und ein Ende, wie ein Wurst. Da ist er ja nicht kreisrund. Und später auch, ganz am Ende, wenn er dann letztendlich in seiner Warenpracht gezeigt wird, ist er auch nicht so kreisrund. Also ich weiß nicht, wie man wie man das jetzt metaphorisch dafür jetzt sehen will. Vielleicht wollten die auch nur einen schlauen Bullshit
2: bringen und als dann gesagt wurde, wir sind im Moment da und Morty dann sagt, ja komm, lass uns doch eigentlich Spaß einfach Spaß haben. Vielleicht hat man das dann auch komplett fallen lassen. Und es wir bewegen uns da gar nicht mehr drin, weil die jetzt einfach nur noch Spaß haben und sich der Immersion hingeben. Weiß ich nicht. Hm. Man weiß es nicht. Verdammt, verdammt schlauer Scheiß, Mann
1: ja ach oder einfach auch scheißegal oder ja, nicht das, das, <lacht> ich meine ja ich,
2: wenn, wenn man jetzt schon so das Ende hätte dann wäre ich ganz schnell bei scheißegal aber der Spannungsbogen ist ja noch da ja ja noch <lacht>
1: naja, gut. man okay. weiß ja nicht wie okay. das Wir da sind jetzt erstmal bei, bei äh, Michael Thompson oder Thomas Anderson oder wie heißt der Typ den sich der wieder jetzt ausgedacht hat weil sie ja unbedingt die Geschichte brauchen um, um da reinzukommen es war einmal Mike Johnson, genau. Und dieser Kaffee ist echt lecker. Oh, die Zwicklinge. Ich gehe mal an die Tür. Hi. Hi hallo. Ich will deine Kekse. Gib mir deine Kekse. Ich hab Hunger. Ich will Kekse. Skorpione. Das sind Skorpione. Komm oh rein. Was wollen die hier? Die wollen essen. Ich will auch essen. Und dann, äh, unterbricht ihn Rick und Morty meinte, ja, ich bin halt kein Autor. Ja, ist nicht schlimm. Ich wusste nur nicht, dass seine Geschichte wirklich so kacke ist, dass sie zum Thema passt. Und, äh, naja, wir müssen, wir brauchen irgendwie was anderes. Und dann fängt seine Uhr schon so langsam an zu ticken. 20 Sekunden Und dann fragt Rick, noch? ja, kennst, kennst du den Bechteltest? test Und dann fragt er, ja, was ist der Bechteltest? test Und, ähm, der sagt Rick, dass das ein Test ist, um die Handlungsmacht von Frauen innerhalb einer Geschichte zu messen. Ich habe tatsächlich auch schon mal von diesem Test gehört, ähm, und jetzt unbedingt so ernst nehmen muss oder nicht, weiß ich nicht, weil wenn man sich dann halt so biegt, was ist das überhaupt für ein Test? Also das ist im Prinzip nur die Aussage, ja, es muss in einem Film eine Szene vorkommen, in der zwei Frauen mit Namen nicht über einen Typen reden. Hm. Und ja, dann ist dieser Test quasi schon bestanden ja. und angeblich trifft diese Bedingung wohl nur auf ganz wenige Filme zu und auf Filme, auf die man das gar nicht meinen würde und ach so, ja, schau da, hätte ich ja nie gedacht und Egal. Und so eine Story soll er Morty jetzt erzählen, weil sein Atemgerät hört jetzt auf und Rick opfert sich auf, bezahlt den schweren Preis und äh, stöpselt sein Atemgerät an und Morty fängt dann an, äh, es war immer meine Mom und meine Schwester. <lacht> und Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur einzig witzigen Szene in der ja. ersten Folge. Ja. Ähm, in der Morty eine Geschichte sich ausdenkt der Summer, die Küche beträgt, betritt und meint, äh, Mom, darf ich mal bitte an deinem Tee, deinen Tee probieren? Ja, Tochter, das darfst du. Mm, dieser Tee ist sehr lecker und sehr warm. Äh, Mom, ich habe meine Periode. Ja, ich auch. Ja, aber ich habe meine Periode sehr stark. Das, das ist meine immer. Mein Gott, was Ding? <lacht> Und äh, kam noch irgendwas Wichtiges oder kamen jetzt schon die weiblichen Skorpione? Äh, Skorpione, weibliche Skorpione.
2: Das ist eine, eine starke Bekämp Periode geht einher mit einer großen Verantwortung. Sie macht dich stark.
1: <lacht> Wie eine Brust. Ich bin so, ich bin so stolz, dass ich dich gebor, dass ich, als ich, seitdem ich dich bekommen habe, von einer Frau. <lacht> von einer Doktorfrau. Oh nein, Skorpione, weibliche Skorpione. Bekämpfe sie mit einer starken Periode.
2: <lacht> mein Gott. Und die haben alle noch so bescheuerte Schleifen da auf dem Kopf, die Weib. Sie schießen Regen. Mein Gott, aus ihrer. Es ist, ich. Ja, ja,
1: und dann, dann ruft die Alte vom obersten Gericht an. Sie haben es geschafft.
2: Warum? Ja. Warum einfach nur ähm. eine kranke, wie ein Fiebertraum von Morty, ne? Also, so kann man es, glaube ich, ganz zusammenfassen.
1: Es war noch, waren noch harte Bedingungen, unter denen diese Geschichte... Ja. Ja, aber die Skorpione,
2: ich sag mal, den Faden hat er ja schon. Ne, das ist ja manchmal so, hat man den Eindruck, Rick and Morty wird ja auch so gemacht. Die Idee, die war eigentlich schon in Staffel 3, da ja komm, dann bringen wir sie in 4. Ne? Die Skorpione gehörten ja eigentlich zur vorigen Geschichte. Diesmal waren es halt weibliche Skorpione.
0: Ob die auch essen <lacht> wollten?
2: Ja, die starke Periode.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ja, ich komme jetzt mal mit einem Downer. Die Frau, die da anruft, ähm, habt ihr die erkannt? Ist halt die, die gestorben ist gerade? Ja, eben. das ist diese diese Ruth Bader Ginsburg, die jetzt vor ein paar Tagen, am 18.09. ist sie verstorben. Hat die es echt? Ja, die, ich dachte, das wäre eine reinfiktive Nein, nein, Person. nein, die gab es echt und die ist tatsächlich vor ein paar Tagen verstorben, im Alter von 87 Jahren. Und das hat sogar noch politische Konsequenzen, sehr wahrscheinlich, in den USA. Ähm, weil diese Richter des obersten Gerichts auf Lebenszeit benannt werden und die natürlich auch äh, sowohl demokratisch als auch äh, konservativ, äh, konservative Lage haben. Und sie war, glaube ich, zu den, gehörte zu den Demokraten und Trump will jetzt irgendwie dann einen ja. äh, Konservativen dann da reinbringen, um dann das, Lager so ein bisschen umzuschwenken oder noch stärker für die Konservativen. Deswegen hast das, hat das gerade so ein bisschen Brisanz und ähm, es ist tatsächlich sie, die hier dargestellt wird, weil ich habe exakt ein, ein reales Foto von ihr gefunden, wo sie auch diese grünen Ohrringe anhat. Also da haben sie tatsächlich sie als ähm, Vorbild genommen, zumal sie eine große Befürworterin der Frauenrechte war und <lacht> sich für die, für die Gleichstellung engagiert hatte. Und Deswegen für die starke Periode. Inhaltlich. Genau. Ja. Ja.
2: ja, ihre Amtsperiode hm. ist jetzt vorbei.
0: Ja, okay, den, den lasse ich dir mal. Danke.
1: Also ich habe irgendwie auch noch gelesen oder gehört im Zuge dessen, dass, ähm, dass das zwar irgendwie schon eine Szene sein sollte, äh, wo Frauen stark dargestellt werden, aber Dan Harmon sich grundsätzlich auch diesem Thema nicht mehr aussetzen will, weil er es eigentlich mit der Gasoppasop folge versucht hatte und keiner es gecheckt hatte. Okay. Dass er da irgendwie starke Frauen zeigen wollte. Naja, egal. Jedenfalls haben es jetzt Rick und Morty geschafft. Diese komische Barriere im Waggon ist weg. Und, like I said, sie hüpfen rein und sind direkt in der Lokomotive ganz vorne angekommen. Und ja, jetzt ratet mal, was zwei Penisse hat und die Handlungsgewalt. Handlungsmacht, Entschuldigung. Und dann tauchte der Oberbösewicht auf, Storylord. Und äh, ja, Rick hätte wissen müssen, dass er erst das erste ist, was er natürlich wusste. Naja, es, es ist halt irgendwie so ein Typ, der äh, die Macht über alle Handlungen haben möchte. Das ist der Typ aus dem ersten Waggon, ne? Mm, nee. das nein
2: ist das ist halt der Typ aus dem ersten Waggon? Das ist
1: nicht Wolverine. Nein, nein. Das nein. ist nicht Wolverine. Sekunde, ich hatte den. Das ist auch nicht der Fremde. Nee, das, das ist jemand ist, ganz anderes. Äh, das ist Dan Harmon, das hat... Ich hätte jetzt okay. gedacht, ach so... Also, er kann eventuell ein bisschen äußerlich nach Dan Harmon... Ja, vor allem diese sein, Spermarin, die der auch hat, ne? Nein, die jetzt nicht unbedingt. Die Spermarinne, die trägt äh, ja die Dan Harmon so. drunter.
0: Genau, so wie jeder von uns.
1: Naja, jedenfalls der... Äh, Storylord erzählt jetzt von wegen, ja, dass sie alle ihre Schwänze rausholen und auf den Zähnen des Schicksals reiben, so als ob sie sie putzen irgend so Quatsch erzählt er da. Ähm, so ein hervorgeschobener äh, Bösewichtgründe. Jetzt äh, zieht er sich aus der Nase und äh, er zieht sich dann auch sein Oberteil aus und ja, das hatten wir alles schon mal. Der Typ sah auch so aus. Ja, es ist ähm, ein Double Beat ein Double Beat, mhm. so mag er seine Geschichten, also das ist wohl auch irgendwie ein erzählen. also wenn etwas zweimal erzählt wird oder zweimal vorkommt, dann ist es ein Double Beat. Und so gesagt, mag er seine Geschichten und äh, ja, die fragen sich eigentlich, ob sie überhaupt gegen ihn kämpfen wollen, nein, sie geben auf und äh, das interessiert den Storylord aber nicht und prügelt einfach auf sie ein. Und jetzt äh, kommt, muss ich echt zugeben, auch nochmal was ich ganz cool finde, also ich verstehe es wieder nicht ganz, aber sie werden halt so nach außen geschleudert, immer aus dem Zug raus und das sieht echt, vom Bild her sieht das jedes Mal richtig cool aus und das sind auch coole Szenarien aber es ist immer wieder so dieser bittere Beigeschmack, dass ich das überhaupt nicht kapiere, so, weil, also die, der schleudert die raus und Morty ist fliegt aus einem aus nem, so einem Ei raus und ganz viele Ricks sagen, ey zurück in dein Ei. Und er will wegrennen, will unter der Tür durchsliden, schafft es nicht, stirbt wohl, aber kommt wieder in den Zug
0: zurück. Und ähm, Wie, den Moment sie wieso meinst du, stirbt er? Der, der Kopf der Meiner Meinung nach durch. sterben
1: die jedes Mal, wenn die zurückkommen, bevor sie zurückkommen. Also in diesem Überblick, also wenn sie zurückkommen. Okay. Meiner Meinung nach sterben die dann jedes Mal. Okay. Ob, warum? Weiß ich nicht, ja. warum die das müssen oder warum sie es tun. Aber es ist gleich auch noch so. Jedenfalls, äh, <lacht> Rick sieht schon ziemlich mitgenommen auf Augen Auge okay. und kriegt dann eine rein und oh, wird wieder rausgeschleudert in ein Vietnam-Lazarett. <lacht> Diese Szene soll aus Jacob's Ladder sein ich habe den Film vor Jahren mal gesehen, aber ich kann mich jetzt an diese explizite Szene nicht mehr erinnern und mein, der Typ der meint so, ja, Soldat, es gut, dass sie aufgewacht sind, sie waren einem halluzinogenen oder psychedelischen Gas ausgesetzt und, und nein, wir verlieren ihn und er fällt wieder zurück und kommt wieder in den Zug zurück, also da stirbt er schon wieder und ähm oder so Tod oder was auch immer. Aber nein, Rick versichert ihn, er soll an die einzig wahre Wahrheit sich immer erinnern. Er wird gerade mit ihm zusammen in einem Zug vermöbelt. <lacht> Egal, was auch immer ist. Und jetzt ja. wird nämlich Rick rausgeschoben. Und
2: gerade er hält sich da nicht da dran, weißt du genau. so? Genau, er
1: ist so typisch. direkt im Modus, wow, krass, es hat funktioniert. Also, er ist, sieht wieder etwas jünger aus, hat einen Schnurrbart.
2: Mono, mono in einem Monobrau Monobart. Sieht aus wie die Klammer ums Gesicht. Außer
1: Mund. Mund steht hinter der Klammer. <lacht> und er ist in so einem äh, College-Labor, äh, äh, wacht er auf und ein äh, Assistent meint, oh, hat das funktioniert? Ja, so würde ich es nicht sagen. Scheiße, Mann, es hat funktioniert. Und er ist halt so direkt im oh, das ist irgendwie eine dem Leben. Und man sieht ihn dann auch Billard spielen mit seinem Assistenten. meint so ja, das ist jetzt schon drei Stunden her und ich habe immer noch Erinnerungen an das alte Ich. So, ja, ich war älter. Ich habe das interdimensionale Reisen erfunden. Ich war witzig. Manchmal. Ich habe viel gerülpst. <lacht> ja, und ich hatte eine Tochter. Und keine Ahnung. Und ähm, dann meint der Assistent, ja, das ist ja wundervoll. Ähm, meint er, ich wünschte ich könnte noch viel mehr Leuten helfen. Ja, das haben sie schon. Und in dem Moment kriegt der Rick oder der dieser pseudo rick dann ein Bayonett von hinten durchgestochen und der Vietnam-Veteran Morty äh, meint, ja, ist alles gut, Professor äh, Sanchez, sie, wir sind hier einfach noch in einer Geschichte und es wird alles gut. Und dann sterben sie irgendwie beide. Also, ich weiß nicht. Ja, Morty stirbt dann nicht. Sie werden halt einfach nur zurückgezogen diesmal
0: und sind dann wieder im Zug. ja Jetzt macht das auch Sinn, was du gerade gesagt hast. Ähm, denn Rick musste jetzt hier an der Stelle ster sterben, um wieder zurück in den Zug zu kommen. Und deswegen ist Morty in den Szenen vorher auch gestorben. Ja,
1: ja. Also so habe ich mir das eigentlich auch gedacht. Ja. Und ähm, jetzt meint der Storylord, ja, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen improvisieren und schnallt die beiden an eine ganz komische Apparatur an, die jetzt die meiner Meinung nach die, wie soll ich sagen, die Storypotenz aus ihnen raussaugen soll, ja. die Geschichtsfähigkeit, die, die Narrativität, was auch immer, also man kann es sich aussuchen. Ähm, und hier wird jetzt so einiges einfach mal vor, vom Tisch gewischt. So. Also, erstmal sehen wir, also, er sagt noch, ja, ich werde euch aussaugen. Und dann Rick sagt, er will die fünfte Wand durchbrechen. Decke dann, oder? Aber bevor er das. Bevor er das schafft, sind wir leer gesaugt. Und dann meint er, ähm, der Storylord, ja, win-win und dreht hoch. Äh, was meinst du, Packen?
2: Nee, ich sag, was soll die fünfte Wand sein? Ist das dann die Decke? Ich sag mal, die vierte Wand hat ja ihren Namen davon. Äh, ja. Links, rechts, hinten sind ja die Wände, die man bei einer Aufnahme sieht. Die vierte Wand ist ja die zur Kamera hin. Äh, was soll die fünfte Wand sein? Ja,
1: die vierte Wand hat er ja schon durchbrochen. Dann weiß ich nicht. Weil, weil die genau. fünfte,
2: weißt du, das, was soll das sein? Ja. Einfach nur eine dumme Aussprache. Sinnlos.
1: Ja. Ja, es hat halt alles sehr hergeleitet. Ja. Ne? Also man muss jetzt hier irgendwie eine Dramatik und so, die Auflösung wenn Ich daran schon denke. Egal. Kommen wir erst noch zu. Erstmal wird ein Story-Happen gezeigt, die ihnen ausgesaugt werden. Äh, Summer geht aufs College und Rick fängt fast an zu heulen deswegen. Realistisch. Äh, ja. Äh, ähm, ein menschlicher Moment. <lacht> er fängt nicht nur fast er heult sogar. Sehe ich jetzt. Mm. Sch 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 schäm dich, sch schäm on you. Äh, dann kommt die nächste Szene auf einem Alien-Bazaar, guckt sich Rick etwas an und dann kommt hinter ihm adolf Linkler aus der Wand, der eigentlich für tot gehalten wurde bisher. Und neben ihm ein verstümmeltes Kind, das jäh yeah! sagt.
2: Ich wollte schon sagen, da dürfte der um, Azubi aber mal malen, oder?
1: Ach, solche Visagen hatten wir doch schon ja. ein paar Mal. <lacht> Vielleicht ist das ja wirklich noch so ein Hidden Character, der irgendwann <lacht> noch so Ja! Ich habe die ganze Zeit da hinter allem gesteckt. Mhm. Naja, dann sagt Rick so, oh mein Gott, er nimmt sich das gute Zeug. Und, äh, oh, wie sieht's aus? Hat Rick etwa wirklich Angst, etwas zu verlieren? Dann dreht er die Maschine noch weiter auf. Und wir sehen einen ähm, eine Endgame-Schlacht mit ganz vielen hunde äh, also, wie, so wie, also auch Schnuffel sehen wir. Das, der war ja aus dem Lawnmower-Dog, also aus dem Rasenmäherhund, Die Folge, erste Staffel. Hatten wir ihn nicht mehr gesehen, war weg. <lacht> Ist dann in, ja nicht Fan-Theorien, aber viele Leute hatten gehofft, dass er nochmal zurückkommt. Äh, Rick kämpft gegen Phoenix Person, der auch seit dem... Uh, der Post-Credit-Scene uh, einer gewissen Folge, ich glaube die erste Folge der dritten Staffel, nicht mehr gesehen wurde. In um, nee, der ersten Staffel, der, der letzten Staffel, der, der letzten Folge der zweiten Staffel, wie auch immer. Um, und Tammy kämpft gegen Summer mit Lichtschwertern. Und das ist so im Prinzip, ja, das, wo nach die Hälfte der Fans, glaube ich, geschrien hat. Also eine krasse, so eine Staffelabschluss. Folge, in der so etwas passiert, zum Beispiel, oder so etwas wie in der nächsten Szene, aber vorher fragt auch Morty nochmal, ist das alles etwa Kanon? Ja. Und Rick sagt, ja, es hätte, hätte Kanon so sein Klang. können. Jetzt nicht mehr. Ja. Also, es ist so richtiger Mittelfinger zu den Fans, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, <lacht> Und auch in der nächsten Szene, die, boah, die absolut schlimm ist. Wieso? Der Wieso haben halt die beim
2: Stil so, so einen Scheiß gebaut? Ich finde es sieht schlimm aus.
1: Meinst du diese äh, Kamerafahrt? Ja,
2: ja, es ist ja so dieses dieses äh, erzwungen dreidimensionale Stil. Äh, dieser äh, dreidimensionale, Ich, also, ich finde halt, <lacht> der dann, um vorne einmal den kamera Kameraschwenk zu machen, das war bestimmt sau viel Arbeit, auch äh, mit dieser dann sieht man ja Evil Morty vorne noch mit äh, Darth Puppy Butthole Ich habe keine Ahnung ja, ja. Ne? Imperator äh, Puppy Hole und, äh, ja, zig Miesigs, zig Rigs und dann hier noch die Gazorpianer. Gazorp Gazorpasoppa. Und äh, da haben die sich so viel Mühe gegeben, dann auch dieses Cape so ja, im Wind sich bewegend zu animieren, um dann in der nächsten Szene das alles wieder platt zu machen. Ne? Also ich, ich verstehe gar nicht, warum da jetzt diese Szene sein musste. Also für mich auch sehr viel Experimentelles bei der Folge halt dabei. Warum? Ne? Das ist halt ein Stil, den wir so bei Rick and Morty nicht haben. Ja. Und äh, ja, es erinnert so ein bisschen an Futurama,
1: muss ich recht geben.
2: Ja. Mhm. Hatte, die, hatte, ich jetzt, Stil, ja. Auch,
1: ja, hatte ich jetzt? Ja, hatte Also, ich glaube, dass sich viele Fans genau die Szene so hätten vorstellen können. Nur nicht in dieser Folge. Ja, ja. Also, ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das ist wieder so etwas. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gewollt habe. Aber das ist hier ganz klar einfach schon mal vom Tisch ge gewischt worden. So nach dem Motto, ey, erwartet nicht irgendwelche großen Climax am Ende einer Staffel von uns. Wir wollen hier nur ein, eine Folge nach der anderen machen, wo Rick und Morty äh, Abenteuer erleben. Aber dann macht mir auch bitte Folgen, in denen Rick und Morty Abenteuer erleben und nicht so ein Clip-Salat, hm. was ich hier jetzt mir 15 Minuten angesehen ja. habe. Das, hm. das ist einfach nur Mist. Auch was jetzt passiert, das das Ganze mit Religion, Religion gelöst wird. Das, ja, ich, klar, es macht irgendwie Sinn. Das will keiner sehen. Und deswegen schalten alle ab. Und deswegen will das der Story -Lord nicht. Ich verstehe das schon. Aber ich schalte da auch fast ab. Ganz ja. ehrlich. Das geht mir so derbe auf den Sack, dass sie da jetzt anfangen zu beten. Ähm, ja, man könnte jetzt dann sagen, erst so wie häufig Bibel wurden
2: denn durch Religion schon Konflikte beigelegt? Also. Wenn man so mal die Geschichte entlang guckt und auch, äh, ich sag mal, im Moment äh, gibt's ja auch, äh, ich sag mal, Spannungsverhältnisse zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften, ist das ja eher äh, sehr, also ist es ja schon sehr zynisch, was da gerade passiert.
0: Genau, da, genau das ist es nämlich, weil sowas würde sonst niemals so, bei Rick and Morty vorkommen. Wenn ihr dir das
2: mal vorstellt, so die Kreuzzüge, ich sag's mal so, ne, das ist ja, Religion war nicht immer was, was Frieden gesichert hat und was so eine Situation entschärfen mhm. konnte. Aber jetzt versucht man es ja wieder so auf diesen pseudo-intellektuellen Erzählstil. Und dieser Metalogik logik zu, äh, zu reflektieren mhm. und das geht mir dann auch wieder ein Ticken zu weit, muss ich sagen. Ich habe nachher, mhm. hab nachher einfach akzeptiert, was da passiert. Muss ich euch sagen. Ja. Also das war dann einfach, das passiert dann und irgendwie hat das jetzt geholfen, aber so richtig warum, wusste ich nicht.
0: Nee, das bei mir war das jetzt so der Punkt, wo ich auch gedacht habe, jetzt komm, jetzt ja. mach einen Deckel drauf, sieh zu, dass das jetzt irgendwie vorankommt. Mhm. Weil so langsam... Das, wie der Björn gerade sagte, so diese story war was man hier so die ganzen letzten Minuten sich hat angucken müssen, das hat einen dann doch sehr rausgebracht. Ja. Auch überfordert an der Stelle.
2: Ja, bin ich bei dir.
0: Also, ähm, das
1: ist jetzt vielleicht kein guter Vergleich, aber kennt ihr von South Park die, ähm, Fantasielandfolge oder Imaginationslandfolge oder wie das heißt. Das ist glaube ich eine Doppelfolge. Hab ich gerade nicht. Wo nee. sind's Fantasie? Doch, das sagt mir was, also. jetzt wo du singst, aber ich kann mich. Ja, die müssen diesen scheiß Song singen, um da hinzukommen. Und äh. Die versuchen das die ganze Zeit. Also es, es geht im Endeffekt darum, dass die, da, dass die Kinder da einmal hingekommen sind, mit der Hilfe, ich glaub, von Batas sogar. Batas ist so der Superheld in diesem Fantasieland, weil der die größte Fantasie hat und er kann im Fantasieland einfach alles erschaffen, indem er daran denkt, indem er es sich vorstellt. Und am Ende kommt es natürlich zu einer Riesenschlacht, weil die Regierung dahin will, benutzt dann die anderen Kids, um dahin zu kommen. Die singen dann das Lied vor Fantasie, dann versuchen das irgendwie tagelang. Und irgendwann kommen sie dahin. Und dann gibt es einen Krieg. Und Batas ist quasi wirklich der Auserwählte in diesem Krieg. Der kämpft dann an der Seite von diesem Löwen aus Narnia und anderen Leuten und sogar Jesus. Die haben einen viel besseren Einsatz für Jesus da gefunden als jetzt zum Beispiel in der Folge. Da kommt er halt, was weiß ich nicht, dann Geht diese Riesenschlacht ab und man sieht da Jesus kämpfen und Butters fliegt da vorbei und meint so, ja, eine MG für Jesus. Und in seinen Händen erscheint eine MG und er meint so, oh, gelobt sei ich, bam, 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 bam. Und das mhm. ist eine viel bessere, viel bessere Einsatz als das jetzt mhm. hier so, weißt du. Die können damit irgendwie viel besser umgehen. Das ist irgendwie mit wenig Fingerspitzengefühl gemacht mhm. hier. naja. Na ja. Der kommt ja dann auch sogar auch nochmal mit einer anderen, einer anderen Szene. Egal. Und jetzt machen sie hier, also, sie, Jesus kommt und äh, alle sind so abgelenkt, dass Rick und Morty durch das Portal springen können, durch das Storylord gekommen ist und machen dann das Portal zu. Und Storylord ist dann mit Jesus und allen anderen da drin gefangen. Und ähm, dann kommt nämlich da jetzt noch die Entschuldigung, der Disclaimer hinterher, für die Leute, die sich da angepisst fühlen, dass Jesus da äh, durch den Kakao gezogen wurde. Weil Rick dann nämlich sagt, so ja, aber Jesus hat uns doch wortwörtlich gerettet. Wer soll sich denn dadurch angegriffen fühlen? Und ja, alles klar, Friede, Freude, Eierkuchen gehen oder weg. Und wollen diesen Zug nach Hause fahren. Und danach reißt Rick am Hebel und merkt, dass das alles nur äh, aufgeklebt ist. Und dann wird rausgezoomt. Und wir erfahren, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur Schwachsinn in einem Spielzeug geguckt haben. ja. Richtigen Rick und Morty kommen jetzt erst, wobei ich die auch nicht so wirklich cool finde. Äh, denn jetzt kommt eine Szene, in, also es wird rausgesucht, man sieht, es ist ein Zug und es ist ein Zug, den Morty für Rick gekauft hat scheinbar. Und es ist jetzt dahingestellt, ob Rick diesen Zug wirklich cool findet oder nicht. Eigentlich findet er es nur cool, dass Morty rausgegangen ist und Geld konsumiert hat. hat. Es kommt so eine komische Ansprache von wegen Konsum, Konsum, Konsum. Dann ein komisch-awkward-pädophilen-Moment, <lacht> wo Morty ihm einen Kuss geben soll und dann äh, sollen sie einfach nur interdimensionales Kabel gucken. Also
2: Wobei ich schlimm. sagen muss, ich finde die Konsumansprache eigentlich relativ amüsant. Also äh, das äh, fand ich echt gut, vor allem nachher mit der Fortsetzung, wenn äh, der Zug kaputt geht, dass das dann nochmal aufgegriffen wird. Da muss ich ja. sagen, da, äh, man muss ja schon sagen, das sind die besten Witze in dieser Folge. Ja, was soll man denn oh, da sagen? Gott. Ich fand ihn aber allgemein auch, das wäre, normalerweise ist das so einer, der einfach so aus der Hüfte geschossen wird in einer Rick and Morty-Folge. Hier suchst du das. Ich wollte gerade sagen, aber der ist da. Anderen, der ist,
0: der ja. andere Gag, der aus der Hüfte geschossen wurde, den fand ich persönlich ja. ein bisschen besser.
2: Ja, der war, der war, der war nicht schlecht, aber mich hat das so. Äh, ach, wie war das? Es gab doch auch mal so eine Folge, wo er dann gesagt hat: jetzt kauft euch alle Nintendo oder irgendwie sowas. So, das hat ja. mich so ein bisschen daran erinnert, wieder so eine, so eine Konsumansprache. Äh, muss mhm. ich sagen, hat mich ein bisschen amüsiert. Wie gesagt, gerade weil es später nochmal aufgegriffen wird, fand ich es ganz nett mhm. eigentlich. Aber war, war jetzt auch keine Sternstunde von Rick und Morty. Also das will ich jetzt auch nicht äh. sagen.
1: Ja, ja, ja.
2: also war jetzt alles, okay, was wir gesehen wir haben, war scheiße. Alles, was wir gesehen
1: äh, wir, sind noch okay. nicht, wir sind noch nicht durch. Okay. <lacht> Kommt ja noch. Oder, oder wolltest du zu der Ja, ich wollte sagen?
2: sagen, also alles, was hat sich ja in dem Zug abgespielt. Und wir haben in dem Zug Rick und Morty oh, ja. gesehen aber das können ja nicht unsere Rick ⁇ Mortys gewesen sein, weil die waren ja außerhalb des Zuges.
1: Gar nicht genau. Es, es kann
2: nicht unser Rick ⁇ Morty gewesen sein. Jetzt ist die Frage, gibt es Miniatur Rick ⁇ Mortys oder ist da drin noch was ganz anderes abgegangen? So, irgendwas muss da ja. Ne?
1: Mhm. Ja. Nö. Ja, ne? Ich denke, das wird, das wird ein mehr oder weniger normales Spielzeug aus einem Spielzeugladen der Zitadelle sein. Weil... Aus einem Spielzeugladen aus der Zitadelle stelle ich mir schon echt abgefahrenen Scheiß vor. Dann zum Beispiel so einen Storyzug, in dem seelenlose, aber dennoch lebensechte Rick and Morty-Figuren, gerade vielleicht gerade so wie wie äh, die Ricks und Mortys, wie wir sie kennen, äh, drin verbaut sind. Weil man hat zwar in der Vergangenheit so das Gefühl gehabt, dass unsere, ich nenne sie jetzt einfach mal mhm. immer, unsere Ricks und Mortys nicht besonders beliebt sind auf der Zitadelle, aber letztendlich sind es doch die Rick, und rick äh, ja. der rickigste Rick Hicks und der mortigste Morty. Und alle wollen noch ins Geheim so sein wie die. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein cooler rick Spielzeugingenieur sich denkt, ich baue so einen Zug und dann mache ich so richtig geil einen richtig geilen Badass Rick und einen Badass Morty rein. Und so sind unsere Rick und Mortys ja nun mal. Deswegen sind sie denen sehr ähnlich. Aber, <lacht> deswegen haben wir den Unterschied nicht festgestellt. Wem bringt denn jetzt die Geschichte was?
2: Also, wer hat die denn jetzt verfolgen können? Die, Ich meine, die haben jetzt das Spielzeug gekauft. Ja, die sind ist die Konsumenten.
1: Das ist schwer... Ja, in, in einem späteren Werbespot sieht man ja noch, dass man das irgendwie ausklappen kann. Aber du hast schon recht, er ist da eigentlich die ganze Zeit nur rumgefahren. Ja, weil
2: ich sag mal, später kriegen wir noch ein Story-Stückchen, wo dann auch was mit dem Zug passiert. Davon kriegt man ja außerhalb des Zuges gar nichts mit. Und auf der Ebene hat sich ja die ganze Story der Episode mit äh, abgespielt. Das heißt, die haben ja wahrscheinlich einfach nur einen Zug im Kreisfahren zugeguckt. Und das, was da drin abgegangen ist, war vollautomatisch und unsere Rick und Mortys haben davon nicht mal was mitgekriegt.
1: Vielleicht kann man es sich später nochmal auf, äh, aufgezeichnet angucken oder so. Wahnsinnig. Ja, ist nicht alles nicht so. Ja, einfach. also
2: irgendwo. Das ist es einfach nur, von außen ist es einfach nur eine doofe Lok, aber da drin mhm. läuft läuft was, das kriegt man aber nicht mit. So.
1: Ja, da, da, da will man am liebsten die ganze Existenz in Frage stellen. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh. Ja, sowas so ähnliches sagt Storylord jetzt zu Jesus, die einen, einen Spaziergang am Strand machen ähm, und der Storylord erklärt ihm im Prinzip, dass der christliche Glauben äh, aus mehr oder weniger aus dem, dem, dem sumerischen Gott Ja und dem mesopotamischen Gott B zusammensetzt. Und äh, da möchte man doch am liebsten seine ganze Existenz mm. in Frage stellen. Ja, und was wirst du jetzt dagegen tun, Jesus? Das Gleiche, was ich immer mache. Ich verpisse mich. Dann ähm, sagt er irgendwie, oh, oh Vater, großes Omen, äh, gib mir, und hab ich's denn auch gib mir Blut, sagt oh. er. Äh, gib mir Blut, ja. Und das ist wohl auch gleichzeitig irgendwie ein Spruch aus Thundercats. Ein Charakter aus Thundercats beschwört zu sein Schwert. Mhm. Omen äh, Gift nicht side over side oder sowas, mhm. sagt er, statt blood over blood. Äh, ja, und in dem Moment spritzt in der Konsole der Lokomotive überall Blut raus und der Zug entgleist. Ja Warum auch immer. Und ne, die Konsole
2: die war ja für nichts gut. Warum entgleist er, wenn da Blut drauf kommt? Aber ähm, auch von, von diesem Schnipsel, äh, man hätte jetzt sagen können, Rick und Morty haben die ganze Zeit diesem Zug gefolgt und was da drin passiert ist. Aber auch davon haben die ja null mitgekriegt. Jetzt Zug, der vor einfach, dass es da drin passiert und dann entgleist er halt. Also eigentlich können, wenn man die Szene jetzt zugrunde liegt, unsere Rick und Mortys überhaupt gar nichts davon gehabt haben, dass es ein Storytrain ist, sondern die haben den einfach nur als Train benutzt.
1: Ja, vielleicht hat Morty die Bedienungsanleitung gar nicht gelesen und dachte, das wirklich nur ein Zug, der im Kreis fährt und dabei hübsch leuchtet. <lacht> Und wie gesagt, Rick ist es ja egal letztendlich, was es ist. Hauptsache, er ist los sogar mal Geld ausgeben.
2: Ja, und jetzt ist er kaputt. Und dann sagt Morty auch, ja, dann bringe ich ihn zurück. Und dann kriegt er nochmal eine ordentliche Ansage von Rick. So, sag mal, bist du bescheuert? Ich habe dir gesagt, du sollst konsumieren. bringe ihn nicht zurück, sondern kauf einen neuen. Also, auf gar keinen Fall was umtauschen, sondern neu konsumieren Und dann haben wir da auch eine Anspielung aufs Coronavirus. Fand ich, äh, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt sein musste. Da frage ich mich immer, wann wann wurde diese Episode denn, ähm, wann wurde die denn gemacht? Ist das auch in der englischen Fassung oder ist das nur was, was in der deutschen Synchronfassung Einzug gehalten hat? Wie wie ist das?
1: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es Erst, beim ersten Mal gucken auf Englisch nicht äh, mitbekommen ja. habe. Es kann sein, dass es drin war. Aber ich habe auch in Videos schon äh, gesehen, wo Leute meinten, dass das die einzige Szene überhaupt ist, die nicht lippensynchron ist. Das heißt, ähm, Justin Rowland könnte da am letzten Drücker nochmal ins Tonstudio gegangen sein und äh, etwas eingesprochen haben, was ursprünglich nicht auf Plan war Weil stand. grundsätzlich äh, die ja.
2: Produktion der Folgen, die müssen ja irgendwann Ende letzten Jahres gewesen sein. Corona ist ja jetzt erst so richtig steil gegangen, ich sag mal ab März. Da muss ja im Prinzip die ja, Folge im Englischen schon fertig, Februar. so gut wie fertig gewesen sein. Also hier ist, ist es die Party steil gegangen Mitte, Mitte März. So die ersten Meldungen hatten wir dann im November, mm, Dezember ja. und dann hat sich das so langsam gesteigert. Aber dass wir jetzt hier vor Ort sagen, ich weiß natürlich nicht, wie das in den USA war. Also bei uns waren die, die ganzen Quarantäne und alles dicht war irgendwie ab dem 13., 14. März oder so.
0: Also die ähm, erste Strahlung der Episode in den USA war am 3. Mai.
1: 2020, ja. also ja.
0: relativ spät. Deswegen. Ja,
1: da hatte man noch Zeit, ja. da nochmal mhm.
0: einzusprechen.
1: Mhm. Ja, für Pipapo, was soll's. Ich find's jetzt auch nicht so geil. Ja. Immer wenn man diese Folge guckt, wird man wieder dran erinnert. Nicht so cool. Ja. Auf der anderen Seite wird's uns ja eh noch eine Zeit begleitet. So ist es. Ja, sind wir damit, ist damit, ist damit, ist damit Schluss. Achso, was ich noch sagen wollte, ähm, ich bin zuversichtlich aber, dass sie noch früher oder später den den ähm, den 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 Sinn dieses Spielzeuges erkennen werden, weil sie gucken ja oft interdimensionales Kabel und äh, ich habe mir sagen lassen, da läuft hin und wieder mal so ein Werbespot ah. von dem Ding. Und spätestens, wenn sie den sehen, werden sie, ach, das ist ja nicht nur einfach ein normaler Zug, Morty, den du mir da gekauft hast. Lass mal damit richtig spielen. Ah. Und dann besiegen sie Storylord selber. Ja, aber damit sind wir jetzt erstmal durch.
0: Ja. Ja. Also ich kann an der jetzigen Stelle auch nichts weiter ergänzen. Also nee.
2: gab auch nicht viel zu entdecken, muss man tatsächlich so sagen. Ich es glaube, gab wenig, wo.
0: Wir haben dann auch schon alles, ja.
1: alles abgedeckt.
0: Ja. zu. Die große Hürde.
1: <lacht> Wer möchte? Soll ich, soll wohl einer von euch.
0: Ähm.
2: Macht einer bitte von euch, dass ich nachher sagen kann, ich schließe mich einfach an und dieselbe Punktzahl ja. ergibt, da muss ich mir <lacht> keine eigene Meinung bilden.
0: Genau, ich wollte <lacht> die gleiche Argumentation bringen. Genau wie Jens ja, sagt, ich nur besser. Was ja, Björn, <lacht> genau. Björn, fang nur mal an, dann äh, komm ich, komm ich, mach ich danach. Ja, also.
1: Ähm, ich, ich möchte mal dazu sagen, ähm, dass ich die zweite Hälfte der vierten Staffel ähm, wollte ich ursprünglich zum allerersten Mal auf Deutsch gucken. Also ich habe sonst immer jede Folge erst auf Englisch geguckt und dann auf Deutsch. Und ich wollte dieses Mal, weil ich ja wusste, wir lassen uns eh Zeit, äh, die zu besprechen, bis sie auf Deutsch kommen, wollte ich warten. Dann kam die vierte, die die zweite Hälfte der vierten Staffel komplett. Und hier und da wurde man dann, dann doch schon mal gefragt, ja, hast du schon geguckt, hast du schon geguckt, hast du <lacht> schon geguckt. Und ich habe schon gemerkt, da kam irgendwas, was es sich lohnt zu gucken. Yeah. Und dann habe ich schon gedacht, ja, komm, komm, dann guckst du sie dann halt doch auf Englisch. Und die kam als erstes ähm, Never Ricking Morty, und ich war total, ey, pff, was was will mir diese Folge sagen? Dann war ich mega gespannt darauf, als sie auf Deutsch kam, weil ich dachte, ja, endlich verstehe ich sie dann. Hab sie geguckt, hab immer noch nichts kapiert. Dann jetzt im Laufe der Recherche, wenn man sich dann da so reinliest und so, dann machen so hier und da ein paar Sachen Sinn. Oder es, was heißt Sinn? Es, es schließt sich einem, warum die da so erzählt werden. Sagen wir es mal so. Ähm, aber ich bin davon echt nicht begeistert, ähm, dass man sich mit dem Konzept eines der äh, Macher der Serie auseinandersetzen muss, um da wirklich diesen tieferen, also dieses intellektuelle, was soll das? Mhm. Was, mir geht das auf den Sack. Was Klar, ich will da nicht die blödesten, plumpesten Gags ever drin haben, aber so wie der, das, das. Äh, Raumschiff, die ersten drei Staffeln geflogen ist, so hättest es doch auch weiterfliegen können. Jetzt, was sollen diese ganzen Sachen in der in der vierten Staffel plötzlich? Diese persönlichen, krass persönlichen Sachen, die man da einbaut. Zum einen, ich hasse heißt und dann jetzt hier, ich schreibe so meine Geschichten mhm. und deshalb muss ich euch das jetzt mal so von Latz kleinen und dann schwebt da draußen einer rum, der aber auch im Chitz, im Blitz rumschwebt und das ganz, und am um, was mich halt auch gestört hat, sind, dass sie kaum Gags sind. Also die eine witzige Szene, auf die habe ich aufmerksam gemacht, dass das mit dem Ende mit diesem Blenden cool aussah. Das gebe ich dem der Serie, der Folge auch noch. Aber ähm, ey, also ich habe mich, ich tue mich echt schwer mit der Bewertung, aber einfach im negativen Sinne. Also ich finde diese Folge wirklich scheiße. Ich finde die richtig scheiße. <lacht> Und was gebe ich einer Folge, die ich richtig scheiße finde? Null. Was, was gebe ich
0: ihr da? Nee, das geht auch nicht. Ähm, vielleicht, ich, pass auf, ähm, vielleicht musst du dich ja jetzt auch noch gar nicht feststellen. Auf der anderen
1: Seite möchte ich aber, nee, Moment, ich möchte auf der anderen Seite aber auch sagen, dass mir jetzt die Besprechung der, zu der Folge doch mehr Spaß gemacht hat, als ich dachte. Mhm. Die Vorbereitung hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht mhm. und ich dachte mir auch wenn ich ehrlich bin, dass ich auf die Aufnahme dachte, war ich nicht unbedingt scharf. Aber das hat mir dann jetzt im Endeffekt doch echt viel Spaß gemacht, mhm. die zu besprechen. Und einige Gags dann auch noch mal, äh, noch mal hervorgehoben zu sehen und das alles noch mal ein bisschen mit mehr Abstand zu betrachten, ist vielleicht nicht verkehrt. Also ich will sie ja nicht, das Ding ist, ich will sie ja nicht komplett runterreißen mit mhm. meiner Bewertung wieder, weißt du? Nur ganz im Ernst, ich gucke mir dann viel lieber äh, äh,
0: Krise im Fluch Ärger
1: Handeln. im Fluch, Krise im Fluchhandel ja. an, als die. Biatsch! Sag ich ganz ehrlich, weil das so, die ist so blutleer, die Folge, ja. so witzlos. Ja,
0: aber was soll ich sagen? Es, Wie gesagt, du brauchst dich ja jetzt noch nicht festlegen, was die Note betrifft, deine persönliche. Vielleicht können wir beide unsere Pro und Kontrast eigentlich auch noch irgendwie mal mit einbringen und dann sagt jeder irgendwie noch am Schluss seine, seine Note. Ich, naja, ich will mich ich will mich auch nicht ja, beeinflussen. Das ist das das, halt, also, ne, dann hab, was anderes ich, ja, gut, Aber das machen wir ja die ganze Eben. Zeit ja gerade schon. Ne? Bevor wir mit der Aufnahme anfangen, hat jeder persönlich schon seine Meinung. Und mhm. wenn wir dann aber drüber reden, dann ändert sich die Meinung danach noch mal ein bisschen mehr ins positive oder negative.
1: Ja, ja also ich setze mich jetzt auf eine vier fest. Okay. Wie gesagt, sie hat ihre Posi, vielleicht sehe ich das ein bisschen zu negativ, vielleicht bin ich da ein bisschen zu bitchig. Mhm. Um, aber ich, ich kann ihr wirklich keine gute Note geben. Und es tut mir echt leid, wenn ich dann den den Schnitt so runterziehe.
0: Machst du nicht? Ja, warte erstmal ab. <lacht> Vielleicht
1: sollte man meine Bewertung diesmal einfach rausnehmen, so damit ich das nicht so ganz runterreiße. Nee. Weil ich habe da echt... Auch die Bewertungen im Internet, die gehen da hoch und runter. ich Das ist äh, wahrscheinlich wieder nur so eine Sache von 1 oder 10 mhm. bei den meisten Leuten. Ja. Ne? Und das ist... Ich hätte ja auch echt noch, ach
0: keine Ahnung. Ich bleibe jetzt erstmal bei der vier. Was soll okay. ja, ähm, ich sagen? Ja, das. Ich stimme dir dazu. Das ist sicherlich eine Folge, die entweder jedem gefällt oder die gar keinem gefällt oder jemandem gefällt oder niemandem gefällt. Ähm, das ja hat eine ziemlich große Spannweite. Ich habe diese Episode jetzt nicht so viel Tiefe. Mh, ja gegeben, was du gerade sagtest, diese persönlichen Dinge, die den Hammond hier eventuell mit eingebaut hat, mit diesem ähm, ja, so seine persönliche Note, seine persönliche Meinung oder sonst irgendwie, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Ähm, dieses ganze drumherum um diesen Story Circle finde ich grundsätzlich eine coole Idee, das hier in so eine Episode einzubauen, aber ähm, für so eine Anthologie- Episode mit kurzen Geschichten ist das einfach zu schwer. Das ist das ist zu schwere Kost gewesen ähm, an diesem Punkt. Ich mag das, diese Art der Kurzgeschichten, wie es bei Interdimensional Cable TV war oder bei ähm, Mortys Mindblower ähm, fand ich immer eine super Sache. Das hat immer Spaß gemacht. Du konntest da quasi den Kopf immer so ein bisschen ausschalten. Kannst du hier aber nicht oder solltest du nicht, um die Episode vielleicht zu verstehen. Ähm, wahrscheinlich haben wir auch in der Besprechung jetzt ähm, auch nicht alles gesagt und man hätte das Ganze mit Sicherheit auch noch anders erklären und besser erklären können, eventuell, ich weiß es nicht, so dass man die Episode vielleicht auch noch anders verstehen kann, aber nichtsdestotrotz ist diese Folge hier für mich persönlich zu schwer gewesen. Ähm, die Gagdichte war auch fast überhaupt nicht gegeben, es ähm, gab nur vereinzelte, ähm, ich fand das ganz gut, dass so ein paar alte Charaktere aufgetaucht sind, aber da auch wieder als Negativpunkt die sind in Szenen gesetzt worden, die zu denen du keinen Bezug hast. Du weißt nicht, ist das mal passiert? Wird das noch passieren? Hat das irgendwie Ist ist das Kanon, so wie ja. Morty es gefragt hat? Ja, ähm, man freut
2: sich einfach darüber, dass die Leute noch Abradolf Linkler zeichnen können. Ja, richtig. Das aber, ne? aber mehr bringt die Folge nicht, echt?
0: Dass Phönix-Mensch auftaucht, dass Snuffles aufgetaucht, aufgetaucht ist. Ähm, dass Evil Morty aufgetaucht ist, den wir ja schon, wo wir ja schon seit Monaten auch, äh, nachdem wir die wieder brüllen und hoffen, dass er dann kommt. Ähm, aber die sind hier in den Szenen nicht gut und richtig eingesetzt worden. Ja,
1: und was was für einen Bezug, in einem total belanglosen. Ja, eben. Ne? Sie haben die wirklich, ne, egal.
0: Ja, ja, ja nee, das ist, ist auch korrekt. Und ähm, ich hatte gehofft, dass wir wieder so eine Kurzgeschichtenfolgen, wie es früher war, in dieser Staffel serviert bekommen, ähm, haben wir leider nicht. Ähm, ja, ich bin persönlich auch von dieser Folge enttäuscht und ähm, ja, ich kann mich dir nur anschließen. Also bei mir kriegt es halt den, den Bonuspunkt, den muss ich der Episode lassen und bin dann bei der 5. Ja, Schließe ich an. Ich schließe mich an.
2: Nur noch besser. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, also die, die Folge ist. Äh, ich finde es gerade so schade, weil wir mit äh, der vierten Staffel ja erstmal sehr, sehr schwach gestartet sind. Und dann hatten wir so ein, zwei Lichtblicke gerade gegen in, in der zweiten Hälfte der ersten Staffel. Und gerade die letzte Folge hat so ein bisschen Mut gemacht, dass man sich auf die zweite Hälfte der äh, Rick and Morty Staffel 4 freut. Und dann das.
0: Mhm.
2: Eine Episode, die an der Zahl drei Situationen hat, die ich überhaupt als Witz bezeichnen würde. Also, ne, das, damit meine ich keinen besonderes, besonders lustigen äh, Witz, besonders gelungenen Witz, wo ich laut gelacht werde, sondern drei Situationen, die überhaupt es darauf angelegt haben, witzig zu sein. Und das ist, das ist mir zu wenig. Das ist eine, also man darf das ja nicht vergessen, das ist eine Comedy-Serie, die, die wir hier besprechen. Das mit dem, also das, das, was die Folge, also es hätte die Folge komplett geköpft, wenn aus meiner Sicht, wenn äh, dann nachher nicht noch dieser Story Train Reveal äh, da gewesen wäre, sondern wenn wir dann noch äh, die Situation gehabt hätten, dass das alles wirklich unsere Rick and Morty's waren. Das hätte, wenn wir wirklich so ein, so ein aus meiner Sicht unerträglich gewesen. Und so, mhm. ich habe ich hab den Storytrain äh, nicht verstanden, selbst mit dem Zug äh, hier, diesem Circle, wenn ich den da vor mir habe. Ich erkenne nicht, was sie von mir wollen. Ich weiß nicht, was das soll. Äh, ich weiß nicht, warum da irgendeiner... Also man muss ja wirklich sagen, äh, Dan Harmon und äh, Justin Roiland haben jetzt Rick and Morty auf die Kette gekriegt. Das haben sie in den ersten drei Staffeln äh, sehr gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass die beiden schon an... Äh, an Sonnenpunkt sind, dass die auf ihre theoretischen Meisterleistungen im Filmbusiness stolz sein können. Äh, ich glaube, das ist dann auch, das ist, das finde ich ein Ticken auch dann einfach überheblich. Und ähm, das habe ich vorher äh, nicht so, so gecheckt, dass das darauf ausging, aber ne, da, das haben wir jetzt in der Folge besprochen und ja, ich, ich finde es dann am Ende, wie gesagt, ist, dann haben wir da nochmal das mit dem, mit dem Kommerz äh, geeinkau. Aber das ist ja, wie gesagt, das kommt sonst einfach so mal als, als Beigabe zu den Witzen dazu, ne? Und äh, ja, ja, schwierig, ne? Schwierig. Ich frage mich dann immer, woran liegt das, dass eine Episode so wird? Äh, War es dann wieder der Produktionsdruck? Ist es, jetzt, ist es jetzt schlecht gewesen, dass sie gleich 70 Episoden rausgehandelt haben? Äh, das Also ich sag mal, so, so eine Interdimensional Cable Folge hätte ich mir gewünscht, vor allem weil wir gerade mhm. in der dritten Staffel keine hatten. Also wirklich eine Interdimensional Cable, keine vergleichbare Episode. Mhm. Ähm... Aber ne, da muss man halt auch schon ordentlich äh, kreativ werden, sage ich mal. Also die Einfälle bei den ersten beiden Interdimensional Cable das war ja der Wahnsinn. Die waren ja mhm. äh, absolut geil. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass da so ein bisschen der Esprit fehlt. Ich hoffe, dass es nur temporär jetzt ist, weil dann schnell durch die ganzen Verhandlungen, die sich hingezogen haben, die vierte Staffel irgendwie schnell raus musste und dass, dass, ja. es,
0: einfach, dass es besser wird. Aber das, das ist eine Folge, das ist, das ist gruselig gewesen. Ich glaube schon, dass sie sich hier viel Mühe gemacht haben und auch sehr viel da reingesteckt haben, an dem oder Ambitionismus reingesteckt haben in diese äh, Folge. Ähm, dass es aber irgendwie too much hm. war. Ja. Und dass man wahrscheinlich irgendwie versucht hat, hier so den ganzen den ganz großen Mindfuck irgendwie aufs Tableau zu kriegen und das ist ihnen dann aber nicht gelungen, weil es halt echt einfach viel zu krass war.
2: Nicht ansatzweise also, gelungen, ja. Nicht ansatzweise gelungen. Ja. Also ich habe dann nachher, ja. ne, da siehst du den Zug rumfahren, aber das ja. war jetzt nicht so ein äh, Reveal wie am Ende bei The Sixth Sense und wenn die das versucht haben und das mhm. anhand ih ihres äh, Circles da versucht haben, dann funktioniert der nicht. <lacht> da ja. muss sich der Dan Harmon da was anderes ausdenken. Also bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz kriegt diese Folge auch den Furzbonus, landet damit bei mir trotzdem nur bei vier Punkten. Okay. So. Ja, krass.
0: Ja, richtig, äh, richtig krass. Aber die beste, die, die wichtigste Bewertung, die kommt äh, ja die,
2: die machen wir jetzt, die machen wir jetzt mal gucken.
0: Lass mich raten, wir hatten so viele wie bisher noch nicht. Äh, nee.
2: Diesmal ist Ach. wieder ein bisschen weniger gewesen. Oh, 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 ich weiß auch nicht.
1: Also, Leute, beim nächsten Mal, bitte helft uns. Ja, weil die, die Leute die, die Folge so scheiße fanden, gar nicht für eine Bewertung ja, nötig, äh, würde ich Der haben. Grund
2: wird sein, dass die Folge noch nicht auf Netflix verfügbar ist. Das ist der <lacht> Grund. Ne? Ansonsten, ich sag mal, dass da Leute dann mal einen Punkt geben, hatten wir auch schon häufig. Aber da auch noch mal der Hinweis, wir haben einen Twitter-Account und da könnt ihr uns folgen. Da fragen wir jedes Mal vor der Episode, wie findet ihr denn diese Episode? Und äh, darauf gehen wir dann hier am Ende der jeweiligen Episode mit ein. Also wenn ihr dann mal äh, uns eure Meinung mitteilen wollt und gemeinsam mit uns die Folge bewerten wollt, einfach mal at rickandmorty.de auf Twitter suchen und dann einfach da mal eure Meinung preisgeben. Dann fange ich doch mal an. Der Moritz Frenzel schreibt, etwas spät, aber laut Jens geht das noch. Ich würde der Folge eine 7 geben. Recht solide, aber es fehlt was. Ich fand die A-Story auch zeitweise etwas verwirrend.
0: Ja, es ist der Moritz, der uns geschrieben hat. Dann hat es noch geklappt. Ich habe nämlich noch zurückgeschrieben und gesagt, dass wir heute aufnehmen. und die, Ach, das war der E-Mail, Moritz. Genau, das war der, der die E-Mail geschrieben hat, und ich habe ihm noch gesagt, dass wir heute aufnehmen, damit er seine Bewertung noch abgeben kann und die noch mit einfließen kann. Ja, ich habe die einfach noch mit
2: reingerechnet. Ich habe heute, heute erst den Sehr Kassensturz gut. gemacht und alles ausgerechnet, ja. weil äh, die, die ich meine, ich, vor zwei Wochen hatte ich irgendwie die Umfrage gemacht, aber mhm. warum soll ich das früher dicht machen als nötig? Ne?
0: Ja, eben. Ja, dann, ja, dann Achim. hat ja alles geklappt. Dann Sehr Achim.
2: Gut. Ja. Achim, erstmal Grüße an der Stelle. Manchmal denke ich mir immer, wenn wir weiß sehen, sieht er schwarz. Und wenn wir schwarz sehen, sieht er weiß.
0: Das
1: ist die geilste Folge. Ja,
2: alle. ja. Also, Achim, Grüße an der Stelle. Also, was ist das denn für eine Folge? Da kann einem ja nur einer abgehen. Neun von zehn Spermarillen dafür. Äh, Punktabzug, ja. weil Jerry fehlt. Und nun tötet weiter mit eurer Menstruation und rettet Jesus. Witzige, aber sehr hm. zufällige, also Eskarrelation schreibt jetzt, witzige, aber sehr zufällige Folge fühlt sich wie eine Parodie auf Rick and Morty von Rick and Morty an. Hoffentlich kommen viele Charaktere nochmal wirklich zurück und nicht nur in einer Interdimensional-TV-Ersatzfolge. Ich gebe eine 7 von 10. Dann kommt der Advocatus Diaboli. 5 von 10 für mich. Soweit ich mich erinnere, die schlechteste Folge der Staffel. Check. Ähm, schlicht und einfach, weil ich 95% der Anspielungen nicht verstehe. Ich glaube, da waren tatsächlich gar nicht so viele Anspielungen drin, aber die ganze mhm. Story, die war halt auch total unverständlich. Mhm. Ähm, ja. Mir persönlich wäre eine Interdimensional-Cable-Folge lieber gewesen. Ich freue mich aber darauf, das ganze Chaos erklärt zu bekommen. Ja, ja dann mhm. musst du dir ja, da einen klar. passenden Podcast suchen. Wir machen es nicht. Wir haben es leider, wir sind kläglich gescheitert. Oh. Schön. Dann Ipsis Ini schreibt schwierig spontan eine 7. Der Dirk schreibt, da, da er sehr knapp dran ist, gibt er eine 8 von 10. Dann, äh, wie heißt er? Melodica schreibt, selbst referenzieller Metakram, ein Versatzstück Feuerwerk mit Interdimensional Cable Feeling, veralbern von Jesus Story Fans, alles dafür eine gelungene kognitive Rick and Morty Achterbahn. Nur das war ja nur in Ricks Kopf, lässt das am Ende dann etwas schal und belanglos wirken. 8 von 10 das Otaku schreibt eine 7 von 10. Fand die Folge etwas merkwürdig, aber dennoch unterhaltsam. Mio-san, ich muss leider die Folge aus dem Gedächtnis bewerten, meine sie aber als gut gefunden zu haben. Daher 8 von 10. Schatten 666. Sch ich guck nochmal. Ja, bitte? <lacht> ja, genau. Gu ich guck nochmal. Nochmal, genau. Äh, Schatten 666, 8 von 10, gelungener Auftakt. Die Folge hatte jede Menge schrille, verrückte Ideen. Lenny Intert schreibt, 8 von 10, wirklich viele Referenzen und sehr lustig, aber irgendwas fehlt. HKMR 308 schreibt, 6 von 10, ich werde auch nach dem fünften Mal schauen mit dieser Folge nicht so richtig warm. Die Folge hat schon ihre richtig guten Momente, aber irgendwie packt sie mich. Noch nicht so wirklich als Ganzes. Remax schreibt 7 aus 10. Sjota Nagisa schreibt 9 von 10. Saki schreibt eine Folge, die mich sehr verwirrt hat. Aber sie ist die erste der neuen Staffel, die mich wirklich glücklich gemacht hat. 8 von 10. Spermaritze. Äh, Maximilian Entland Ne, fragt, wo man die Folge findet. Darauf hattest du geantwortet, Jens. Also ihr könnt uns natürlich per Twitter auch Sachen fragen und wir antworten darauf. nicht nur die Bewertung. Äh, Lilith schreibt, äh, sehr nice Charaktere in dieser Folge, richtig coole Handlungen und Ideen, besonders die Szene am Ende mit Jesus. Unbezahlbar, gebe 8 von 10. Und das finde ich jetzt gerade so schön, dass man eben sieht, es gibt viele unterschiedliche Meinungen, es gibt auch Leute, die das einfach toll finden. Ne, mhm. Das ist dann halt der, der individuelle Geschmack.
0: Ja, daran sieht man eben, dass es kein richtig und kein falsch gibt, ne? ja. was die Bewertung betrifft. Das also ist immer noch ja. Ähm, ja persönliche Einstellung zu dem ganzen...
2: Itho. Ja. Der ja. Bartholomeus schreibt 6 von 10. Lenny schreibt, die Folge war so strange und voller Referenzen, dass ich sie mehrmals schauen muss, um die zu begreifen. Aus dem Bauch heraus gebe ich eine 7. PS, ich schaue die Serie von Anfang an, habe euch aber erst vor kurzem entdeckt und bin begeistert von eurer Arbeit und Recherche. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Tim 1483 schreibt 9 von 10, eine wirklich witzige und interessante Folge, auch wenn sie am Anfang komplett verwirrend ist und erst in der Post-Credit-Scene erklärt wird. Guter Ersatz für die Interdimensional-TV-Folge. Firefly, die Folge ist eine stabile 6. Lenny schreibt, der gerade eine 7 gegeben hat, ich möchte meine Bewertung ändern und auf 8 gehen. Ich sehe das als positiv, dass die Folge immer noch in meinem Kopf rumspukt. Der Christian Fritz schreibt, Moin, Rick and Morty Podcast, ich bewerte die Folge mit 8 von 10, recht witzige Folge, mit typischen Rick and Morty Charme, es ist Potenzial für bessere Folgen vorhanden, ja, das ist schön gesagt. Ähm, Zorgain schreibt, uh, die deutsche Version ist draußen, schnell gucken, ja, das, okay, keine Bewertung, trotzdem gehen Grüße raus, so. Tim Wohlbach. Ich gebe eine 7 von 10. Die Folge war witzig, aber teilweise auch verwirrend, aber halt diese Rick-and-Morty-Verwirrung richtig gut. Fand ich den typischen Rick-and-Morty Momente, wo er ein Mädchen war und sich an den Brüsten gespielt hat. Ja. 7, ja, 7 von das 10. Das war tatsächlich
0: ein typischer Moment, ja.
2: Ja, ich musste ein bisschen gucken. Da ist der, tatsächlich, der, der Tweet geht über sechs Zeilen und da war nicht ein Satzzeichen drin. Ich finde es dann immer, es fällt, fällt schwer ja. zu lesen. Ich muss dann immer gucken, wo hört der Satz auf. Deswegen bin mhm. ich ein bisschen da lang geholpert. Dann kommt der Bong. Äh, habe die neue Folge aus Ermangelung an Sky leider noch nicht gesehen, wollte aber schon mal Grüße da lassen. Ja, schön. Ähm, da ich euren Podcast vor etwa einem Monat entdeckt habe und jetzt sehnsüchtig auf neuen Content warte. Habt einen Zuschauer dazu gewonnen. Ja, viele Grüße, Bon. Sehr cool. Das waren die Zuschauerbewertungen. Die Zuschauer kommen insgesamt auf eine 7. Und 7. damit ja. landen wir bei einer Gesamtbewertung von? Exakt 5, ne? 5,5. Müsste es 5 sein, 5, oder? 5,5. 5,5 würde ich sagen. Bei 5. Warte mal kurz. Wir haben 4 plus 4 plus 5 plus 7. 20 durch 4. Ja, genau 5, wie ich gesagt habe. Ja, hast recht gehabt. Ja, danke. Nee, sag ich ja. Also so, ein Quatsch jetzt. Ja, eben. Ne gut, ich finde das ja immer gut, dass du nachrechnest, aber manchmal bringt
1: es einfach nichts. Ja, also, ja. <lacht> ja, die zweitschlechteste Folge Womit ever. zweit Zweitschlechteste. Echt? Also noch Überflug? Ja, an es
2: ist noch Überkrise, aber nicht, das lag nicht an uns. Da lag nicht an uns. Unsere ja, Bewertung ja. ist die schlechteste. Wir haben im Schnitt, ich glaube, dann irgendwie 4,66 abgegeben. Das hatten wir noch nie im Schnitt.
0: damit Ich, glaube, ich glaube, wenn wir damals auch gefragt hätten bei der Episode, wir haben es ja bei der ersten Staffel leider nicht gemacht, ähm, wenn wir das auch rausgegeben hätten über Twitter. Ich glaube, die Zuhörer hätten dann auch ja. vielleicht bei der Episode damals eine bessere Note gegeben, ja. als wir es getan haben und hätte die vielleicht ein bisschen höher gesetzt. Also ich glaube schon, dass man beide so ungefähr gleich mhm. einkategorisieren kann. Die eine nicht besser als die andere mhm. oder schlechter als die andere. Wisst
2: ihr, was man nach und nach machen kann? Die, ähm, die Bewertungsabfrage für die erste Staffel raushauen, damit wir dann in der Bewertung gleich sind. Da kann man ja sagen, wie alle zwei Wochen mal eine Umfrage, wie fandet ihr den School of Rig ja. oder so. Die Leute, die können sich ja meist dran Hast erinnern. Mal nachholen? Ja, nachholen. Mhm. Sind ja nur zehn ja, Umfragen, dann machen wir das irgendwie über ein halbes Jahr verteilt und dann passt das doch. Dann haben wir die ja, Werte irgendwann einheitlich.
0: Dann machen wir das, dann stellt euch schon mal drauf ein, liebe Hörer, ähm, wir werden dann das über Twitter dann machen, genau, und dann ziehen wir einfach nach und dann überschreiben wir die, Be die, ja, ja. die Bewertung einfach. Ja, und ja unsere das bleibt ja stehen,
2: wir, da, da kommt die Spalte ja, genau. Hörer, die füllen wir dann und dann im Schnitt passe ich da dann an. und dann haben Schön wir, Idee. ist repräsentativer, ist dann einheitlich, ne? weil ab der zweiten ja. Staffel haben wir, wir hatten ja bei der ersten Staffel tatsächlich überhaupt gar nicht genug Hörer, die wir hätten fragen können. Und deswegen ja, ja. sind die erst mit der Staffel 2 da reingekommen. Und so war in der ersten Staffel halt nur unsere Bewertung mit drin. Aber jetzt äh, mhm. ist ja, finde ich, auch so ein Herzstück irgendwo mit des Podcasts, dass, dass wir gemeinsam bewerten und da auch einfach im Austausch sind. Mhm. Und, ja,
0: genau. Ne, da unter interessiert uns natürlich auch sehr, wie ihr die erste Staffel bewertet. Ja, dann können wir, können wir mal überlegen, in welcher Form wir dann diese Bewertung hier mit einbauen. Also ob wir dann vielleicht im Podcast noch drüber sprechen das so vorlesen, wie du es sonst auch immer machst und mhm. vielleicht noch mal so ein kurzes, kurzes persönliches Recap irgendwie machen. Ja, ja, wir, ja wir machen schauen. ja beim Rigblick auch immer noch mal so einen Staffelrückblick.
2: Auch auf die mhm. anderen Staffeln und vergleichen die Staffeln miteinander. Vielleicht können wir es diesmal in den mhm. Rigblick packen. Vielleicht kann man es bis zum Rigblick durch. Dann mache ich jetzt die nächsten Tage, ja. schmeiße ich einfach mal eine Umfrage da an, die erste für School of Rick, Und dann gucken mhm. wir mal.
0: Ja, dann... Knacken wir beim Rickblick bestimmt diesmal die sechs stunden marke ja. Ich glaube, wir nehmen uns dann lieber einen Samstag oder einen Sonntag komplett Zeit für den Rickblick.
2: Ja, wir machen Aber. das in der Nacht von Freitag auf Sonntag. Ja,
0: genau.
1: Ja. Ich gucke dann auf jeden Fall jede Folge noch mal vorher, außer die hier. Ja. Und wir sollen, es gibt auch keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass das jetzt noch kommt, wird besser. Ich habe nämlich gehört vor ein paar Tagen hat eine der noch kommenden Folgen, die wir besprechen, einen Emmy gewonnen. Das ich auch gelesen. Das ist erst äh, das zweite Mal, dass das passiert ist. erste Emmy gab es für Pickle Rick. Und es kommt jetzt noch eine Folge, die ebenso gewürdigt wurde mhm. wie diese Folge. Also es gibt Grund zur bup Hoffnung. Bup.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, es gibt noch eine andere Folge, die... Also nicht die, die jetzt den Emmy bekommen hat, sondern noch eine andere, die jetzt auch folgen wird, die auch noch Potenzial hat. Also von daher ähm, können wir da noch über viele interessante und auch gute Dinge sprechen. Da bin ich mir ja, sicher. Das kann, kann nur bergauf gehen. Eben. Bei der Bewertung ja. bei der 5 absolut.
1: Also ich
2: sag nochmal eben, wir haben ja auf unserer Webseite das Ranking, wo man sich alle Episoden nach unserer Bewertung anschauen kann. Da haben wir auch gerade rausgefunden, dass Krise im Fluchhandel, also Staffel 1, Episode 9, unsere schlechteste Episode war. Ähm, da könnt ihr auch mal gerne nachgucken. Einfach auf unsere Webseite rick mortyde gehen. Bei Durchsuchen könnt ihr euch das dann die Episoden nach Bewertung anzeigen lassen. Und ich möchte jetzt nur einmal kurz sagen, welche Episoden noch so im Dunstkreis waren. Nur die einzige, die bisher schlechter bewertet war, war Krise im Fluchhandel. Dann kommt Drachenschämen leicht gemacht. Das war die vorletzte Episode. Dann äh, haben wir noch zwei Episoden aus der Staffel 3. Jenseits der Kuppel und der König und die Kriegerin. Ähm, ja. das ist ja, so, ja. das sind so Episoden, die im Moment im Dunstkreis liegen, wobei ich sagen muss, irgendwie, ich habe zwar Drachenschämen leicht gemacht, irgendwie schlechter bewertet, aber ich habe tatsächlich keine schlechtere Episode als die jetzt in Erinnerung. Also es mhm. ist, ja. ne, damals Drachenschämen leicht gemacht, hat mich auch, ach, das war das mit den Sexdrachen, ne? Ja, das hat, ja, das ja. hat mich mega angesickt, ja. Aber die war im mhm. Prinzip, die war im Prinzip, äh, da waren humoristischere Elemente drin. Das kann man schon sagen. Nur der Humor ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das war hier war gar kein Humor mit drin. Ja, ist jetzt halt die Frage, was wert, wertet mm. man wie? Also aus meiner Sicht war da kein Humor drin. Ja, ah, Ich hätte ja, mich. Du das, wenn zu so viel Orange genau. <lacht> 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 ähm,
0: Ja, bei dir war es halt so. Du konntest mit diesem Fantasy-Setting wenig nee, anfangen. Ne? Ist da schon mal eine gewisse Grundeinstellung ähm, bezüglich dieser Thematik, äh, aber auch vollkommen nachvollziehbar. Mhm. Von daher, ja. Ja, ja schade, geil.
2: aber. Schade, Schokolade, so ist das aber. Machst du nichts? So ist das, ja, yeah. eben, machst du nichts.
1: Ja, gibt auch nicht so tolle Folgen. Und lasst, wenn ihr die Folge gut findet, lasst euch nicht mal. Nee, nicht nee ach, um
0: das, das, Nee, nee, nee. Das ähm, ist genau. alles nur persönlicher ja, Eindruck ja, von uns selber. Ja. Ich meine, wir haben auch schon Episoden, äh, ich erinnere mich, äh, ich glaube, das war ja die Drachen-Shame leicht gemacht, die der Björn recht gut bewertet hat und du ja eben schlecht. ne, Also es ja, gibt ja auch zwischen uns ja eine relativ große Bandbreite. Stimmt, halt, Björn hat die
2: 8. Ja, das war genauso wie, wie, wie mhm. so eine Riesenspanne zwischen uns. 8, 6, 3.
0: Ja, das passiert halt auch mal. Ne? Wir waren uns jetzt heute relativ einig. Das liegt aber auch daran, weil wir ja drüber gesprochen haben. und Ich hatte meine Bewertung,
2: die stand von Anfang an auf dem Papier. Also das, was wir besprochen ja, haben.
0: Ähm, ja, okay. Ähm, ich, mein Eindruck ist auch geblieben, dass ich sie mhm. nicht gut fand. Das lag aber in erster Linie zu Beginn, als ich sie das erste Mal geguckt habe, daran, dass ich nicht verstanden mhm. habe, weshalb ich sie nicht ganz so gut fand. Und jetzt so im Laufe der Vorbereitung und Besprechung ähm, war es dann eher so, dass ich gedacht habe, dass sie halt einfach zu schwer war und jetzt keine keine Genussfolge in dem Sinne war. Deswegen war sie bei mir nicht, äh, mhm. ist trotzdem nicht gut geworden. Ähm, nichtsdestotrotz hat man ja persönlich dann nochmal so ein paar Stellschrauben, an denen man dreht in dieser Vorbereitung und in dieser Besprechung, so dass man ähm, da ja auch nochmal einen gewissen Einfluss hat, mhm. den ähm, jetzt vielleicht die Zuhörer nicht haben. Also ich sag mal so, klar, die gucken sich die Episode an, beschäftigen sich vielleicht auch ein bisschen damit, aber nichtsdestotrotz geben sie dann ihre Bewertung ab und vielleicht ist ja das, was wir hier besprechen, dann nochmal irgendwie so ein... Ja gut, mein ja, so ja Hinweis geführt, oder so eine Aha, ja, ja, ja genau. Dass man da irgendwie, das ist ja das Schöne, dass man da irgendwie so gemeinsam noch so draufkommt. Ne? Und ja. vielleicht kann man ja das irgendwie so ein bisschen nach außen bringen. Ja. Ja. Jo. ja äh, voll
2: abgeschmatzt.
0: Machen wir jetzt aber Schluss, ne? Auf jeden Fall. War noch Zeit. Ich muss eine Runde okay, Schlange Jazz sein. Okay. Wir machen nicht wieder so ein Outro wie beim letzten Mal. <lacht> dass sich da keiner beschwert hat, das wundert mich.
1: Ja, weil die Leute das lieben. Ja. Ja, Leute, <lacht> Zugabe.
0: Weil sie lieben schlangen -Jazz.
1: Zugabe.
0: So, habt ja. ihr
2: noch was? Nee. Ja, nee? Nee.
0: Ja. Nee. nee dann sag ich mal ja. danke fürs Zuhören und ähm, bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. willkommen zurück zum Auto-Post-Credit-Scene. An ähm, der haben wir noch einen Werbespot. Und worüber könnte dieser Werbespot schon handeln? Über den Storytrain. 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 <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schön.
1: Ja. Äh, habt ihr die langweiligen Abenteuer mit eurem Morty satt? Ja. Oh dann kauft euch jetzt den... St macht euch bereit für den Story Train. Hier wird jetzt erklärt, wie man damit spielt. Man kann diese Waggons nämlich aufklappen und all diese Figuren, die wir in der Folge kennengelernt haben, sind halt dann da drin als Spielfiguren, was? Sind das echtes Figuren? Man weiß es nicht. <lacht> Keine Seele. Also, ja, irgendwie sind sie echt, aber irgendwie dann doch nicht. Und ähm, sie können jedes Mal ihr Out Outfit ändern, für jedes Mal neue Geschichten und Spermarillen sind auch mit dabei. Natürlich auch Jesus. Darf nicht fehlen. Und äh, ja, die Geschichten haben kein Ende, weil sie sich unendlich neu generieren können. Das ist für immer wieder neue Realität.
2: Ja, und das, was wir jetzt hier im das Abspann war. sehen, im Prinzip, das ist ja so ein Spot, wie wir den sonst bei Interdimensional Cable gesehen hätten. Und dann wäre Feierabend gewesen. Diesmal hm, haben die. Hätte mir gereicht. Diesmal haben, genau, und diesmal <lacht> haben die aus einem Interdimensional Cable Spot eine ganze Episode gemacht. Ja. ja.
1: Nee, der Werbespot hätte mir gereicht. Es genau.
0: <lacht> wäre lustig gewesen, wenn es irgendwann wieder eine Episode mit Interdimensional Cable gegeben hätte und dieser Werbespot dann da aufgetaucht wäre. Das wäre Das, gebe ich ja, auch das, recht, das ja. wäre cool. Als
1: Wiedergutmachung in der fünften Staffel, ja. dann Interdimensional Cable 3 und dann der Werbespot. Ja. Okay, dann hätte man noch mal gesagt, boah,
0: erinnerst dich noch an die Folge, die war richtig scheiße. Ah, aber das genau. war so. Aber dann hätte man drüber gelacht und dann hätte man es gut gefunden. Ja, dann hätte man drüber wieder darüber ja. lachen
1: können und wieder vergessen ja. können. Ah. Schon ist der der hat
0: übrigens vier Waggons plus Lokomotive. Also waren wir gerade ja, vielleicht passt nicht. auch nicht ne? richtig. Ja. Nee, grundsätzlich nicht, aber wir haben ja gerade auch nur, glaube ich, irgendwie vier Stationen gesehen gehabt plus Lokomotive. Also von daher hat es dann irgendwie wieder gepasst, wo wir überlegt haben, welcher Phase wäre und jetzt gerade befinden die die Waffenbar dann hatten wir äh, Weihnachtswaggon genau. dann hatten wir den mit
1: den verflossenen Liebschaften mhm. ähm, dem, dann mit dem äh, Trainingsvideo mit dem Trainingsvideo wo die gekämpft haben und das Fenster zerschossen haben äh, war
0: nicht noch einer nee das war das sind doch die vier die hier oh drin sind ja. ja
2: Storytrain.com okay. soll man nachschauen. Da war ich natürlich mhm. drauf. Unterladen ja. wir bei Rick and
0: Morty. Ja.
2: Surprise. Surprise. Ja, das heißt, also, was, was mich halt so ein bisschen verwirrt hat, war, dass wir in der Folge auf einmal wieder im äh, Chips in Blips, Blips im Chips waren und das mhm. alles nur eine Erzählung war, weil das ja wirklich Orte waren, die wir vorher aus aufgesucht haben. Aber gut, dann waren mhm. die Stories genau so gestrickt, dass... Das ähm, an Orten war, die wir schon besucht haben. Es kam ja aus der Zitadelle der Rig, das, Spiel, das Spielzeug. Und die kennen mhm. natürlich das Chips, Blips sind Chips. Mhm. Ja, gut. Ja, also doch keine drei Monate am Rumsprudeln Tja. da mit seinem Blut.
1: Alles nicht passiert. Nee, nichts ist passiert. Alles belanglose Mist.
2: Ja, und das ist das ja, Fazit ja. Nach, nach über zwei Stunden Aufnahme. Weißt du so, dass es auch irgendwie voll bitter, ja.
1: Aber ja, aber es wird besser, ja, es, wird wird besser, besser ja. es wird besser, es
0: wird besser. Denke ich auch.
1: Kannst du äh, als Wiedergutmachung direkt die nächste angucken?
0: Ja. 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 Ist schon was anderes ja. dann. Ja.
1: Alles klar, dann. Ja. Äh, ja. Viel Spaß, viel, vielen Dank fürs Zuhören und
0: äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.